0: Hallo und dein freundliches Gute aus dem schönwald Ims und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege 24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel ist nicht mit dabei und die Wonne ist ebenso wenig mit dabei. Stattdessen haben sich hier heute mein Papa, der Dietmar und der Johann alias der Wastel Weißer Dinge eingefunden und machen mit mir zusammen Podcast. Ja, wer sich jetzt irgendwie die Ohren reibt und sagt so, wer ist dieser Wastel und was macht er in diesem Podcast, der wird gleich mehr darüber erfahren. Die geneigten Hörer haben es bestimmt noch im Kopf. Wir hatten schon vor geraumer Zeit mal die Idee gehabt, mit diesen beiden Herren einen Motorsport-Historien-Podcast zu machen. Aus dem einfachen Grund, da diese beiden Herren in den 70er Jahren eine gemeinsame Motorsport-Historie haben, und darüber nicht gerade wenig zu erzählen haben. Und äh, scheinbar haben wir da ein bisschen den Nerv von euch getroffen, denn wir haben über Instagram zur Frage aufgerufen. Und äh, entgegen der Erwartung meines Seniors, der wieder mal sehr pessimistisch war und gesagt hat: Ja, so viele Leute wird es jetzt nicht interessieren, wahrscheinlich, haben uns 30 oder 40 Fragen erreicht. Das ist schon ein gutes QA-Niveau, ähm, die wir auch leider nicht alle untergebracht haben heute, aber zumindest eine Vielzahl. Und haben, wie gesagt, mit diesen beiden über diese hochspannende damalige Motorsportzeit gesprochen, äh, viele Parallelen gezogen zur heutigen Zeit oder versucht sie zu ziehen, ob es geglückt ist, wird sich zeigen, ähm, diverse Anekdoten dazu ausgepackt und, und, und. Also es ist wirklich äh, über zweieinhalb Stunden richtig, richtig tolles Gespräch gewesen und ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn man mit dem Motorsport nicht ganz so viel am Hut haben sollte, ist es mindestens aus der historischen Betrachtung raus eine spannende Sache für jeden da draußen, sich das hier ganz mal anzuhören. Und ich kann nur sagen, mir hat es super viel Spaß gemacht. Es liegt jetzt ein bisschen an euch, wenn ihr jetzt sagt, hm, war ganz cool, aber ja, dann okay, dann war es eine Folge und Feierabend. Wenn ihr aber sagt, hey Mensch, da ist noch so viel ungesagt äh, und lasst den Wastel mal auftauen, weil ähm, ja, ich würde sagen, er war so ein bisschen auf Standgas äh, heute. Ähm, wahrscheinlich hat mein Senior ihn so ein bisschen vorher gezügelt und hat gesagt, hey, du musst dich da ein bisschen zusammenreißen im Podcast, weil der Wastel ist ja eigentlich Österreicher und hat dann so einen wunderschönen Mix aus Österreich, Hessisch, und das macht riesen, riesen Spaß, mit ihm über solche Dinge zu reden und auch mal einfach ihn reden zu lassen. Vielleicht kann er beim nächsten Mal, wenn ihr es so wollt, noch ein bisschen mehr raushauen. Aber wie gesagt, war auch in der Richtung echt eine tolle Sache und hat mir echt auch da sehr viel Spaß gemacht, von ihm da einiges zu erfahren. Es sind auch ein paar private Dinge dabei und so weiter und so fort. Also es ist wirklich denke ich, in jede Richtung was beleuchtet worden aus dieser Zeit und bevor ich jetzt hier noch lange rumbabble würde ich sagen, springen wir direkt in den Podcast rein, nach dem Intro geht die Reise los und ja, ich wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß. Und da sind wir wieder in unserer neuen detailing Gebabble podcast episode die heute gar nicht so viel Detailing bzw. Autopflege beinhaltet, sondern heute sich ganz dem Motorsport widmet. Ihr habt alle oder viele von euch schon gut zugehört in den letzten Monaten und immer wieder gehört, wie ich gesagt habe, ah, wir wollen da mal was machen, wir hätten da mal was und so weiter und so fort. Ich glaube, der Gedanke ist schon seit fast einem Jahr äh, präsent und ja, äh, was lange wert wird, endlich gut. Davon bin ich schwer überzeugt. Äh, mein Senior hat ja schon die Vorhut gegeben, indem er einen Aye bremsen podcast mit uns gemacht hat. Wer den nicht kennt, sollte sich den auf jeden Fall mal anhören. Und ähm, ja, äh, mein Senior hat aber nicht nur mit Bremsentwicklung zu tun, sondern er hatte auch eine Motorsport-Historie, die ich ja schon das ein oder andere Mal angekündigt habe und die hat aber nicht alleine, weshalb er natürlich heute noch Verstärkung dabei hat. Das heißt, wir haben einen schönen Dreier-Podcast heute und ich bin sehr gespannt, wohin die Reise geht. Ihr dürftet uns auch viele Fragen dazu schon im Vorfeld stellen, die werden wir gleich immer wieder einstreuen und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Genau, ich will gar nicht so lange babbeln am Anfang, sondern ich stelle erstmal unsere beiden Mit-Podcasts hervor. Mein Senior kennt er ja schon und der liebe, ich sage jetzt mal, wie ihn jeder nennt, glaube ich, der Wastel äh, ist mit dabei. Ähm, aber ich glaube, ihr könnt euch beide vielleicht entsprechend selbst vorstellen. Da der Wastel gesagt hat, mein Senior soll den Anfang machen, gebe ich erstmal das Wort an ihn. Mhm. Erstmal, ich sage Gute. Mhm. Du sagst? Ich sage Servus. <lacht>
1: Als Franke sagt man Servus. Und Wastel, was sagt man in Österreich? Habe die Ehre. Habe die Ehre. Also, dann fange ich erst mal ganz kurz nur an. Äh, der Thomas hat ja schon gesagt, dass in den vorangegangenen Podcasts ich ja schon irgendwie bekannt geworden bin. Äh, Sei es drum, äh, mir gegenüber sitzt der Wastel. da muss ich gleich mal sagen, wer sich genau auskennt, Wastel ist eigentlich die österreichische Kurzform von Sebastian und er heißt eigentlich Johann Weißheidinger, aber wahrscheinlich kommt es durch das W vom Weißheidinger, dass jeder ihn eigentlich nur als Wastel kennt.
2: Der den Namen erfunden hat, ist schon gestorben. <lacht>
1: also er ist weit und breit in der Rennszene als Wastel bekannt. Und äh, ich kann ihn eigentlich, ich, ich charakterisiere ihn jetzt einmal ganz kurz, er ist ein begnadeter Schrauber. <lacht> und nur deswegen bin ich eigentlich auch im Motorsport richtig erfolgreich gewesen. Und wenn wir jetzt in den weitergehenden Quatsche hier, äh, immer wieder mal von Erfolgen reden, dann soll das nicht heißen, dass wir jetzt da angeben wollen. Wir waren ja auch wirklich richtig äh, erfolgreich. Aber wenn man Stories aus der Vergangenheit erzählen will, dann bleibt es natürlich nicht aus, dass man auch immer ab und zu sagt, da haben wir gewonnen oder wie der Wastel sagt, da haben wir gewonnen. <lacht> ähm, das ist nun mal so. Und meistens war es so, dass wir Erster oder Zweiter geworden sind, egal wo. Ähm, ja, mehr kann ich jetzt zur Vorstellung. Eigentlich von dir selbst? Erstmal nicht so viel sagen? Ja, von mir selbst hast du ja schon gesagt, dass ich äh, äh, Maschinenbauingenieur geworden bin aufgrund eines Studiums und dann bei der adam AG in der Entwicklungsabteilung angefangen habe, in der Bremsengruppe zuerst und dann über ABS und ESP und so weiter dahin äh, geworden bin. Äh, da sage ich jetzt einfach ein mal weiter, was der Wastel für eine Ausbildung hat.
2: Erzähl. Erstmal. Im Gegensatz zu dir, du bist ja Diplom-Ingenieur, bin ich nur sogenannter Schmalspuringenieur. ingenieur <lacht> Und äh, ich habe in Österreich gearbeitet, in Tirol, und bin dann zu Opel gegangen und dann zur Versicherung als Sachverständiger darf man halt schon fast nicht mehr sagen, weil man sich fast schämen muss, bei denen gearbeitet zu haben. Aber ich hatte halt viel Freizeit und viel Zeit zum Schrauben. Das war eben auch mein das Glück. War, ich habe sogar, <lacht> ich, muss ich zugeben, weniger verdient als beim Opel, aber ich mhm. habe es unterm Strich nicht bereut. Ja, also auf,
0: auf jeden Fall erstmal. Ich sage trotzdem nochmal Gute Wastel. Gude. Genau, Wastel ist ja eigentlich äh, mittlerweile...
2: Eingehässt.
0: Eingehässt, sagt man das so.
2: Ich bin 56 Jahre da. <lacht> okay, dann... Ich bin länger als irgendwo anders da. Dann,
0: dann ist das mit dem Gude doch absolut passend. Also erstmal freut es mich wirklich, dass die Konstellation heute klappt. Ähm, das war ja lange geplant und äh, ich hoffe, du bereust es auch nicht hier zu sein, ähm, weil ich glaube, das äh, hat ein bisschen Motivation gebraucht, wenn ich das so richtig gehört habe. Ja, ja.
1: Überredungskunst war schon <lacht> dabei. Aber jetzt sitzt man nun mal da. Und er hatte auch eigentlich schon eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Nicht nur das Rennfahren, sondern er hat bei Opel gearbeitet und ich auch. Aber ich glaube, wir haben uns die Hand, ich. die Klinke in die Hand gegeben. Genau wo er bei Opel weggegangen ist, in die Versicherung, habe ich bei Opel angefangen. Das war zumindest mal 1971. Also ihr seht, es ist schon sehr, sehr lange her. Und da waren... Viele von euch überhaupt noch nicht auf der Welt.
0: Aber trotzdem
1: sind wir uns dann begegnet.
0: Wie seid ihr denn euch begegnet? Fangen wir da vielleicht mal ganz rustikal ja, an.
2: Begegnet, ich bin Ich sage, ich, das habe ich ja erzählt. Ich, vor, jetzt vor, ich bin in Hockenheim gefahren und da war einer dabei, der, der, der Heinz-Jürgen Mehlenhoff. Der hat gesagt, da ist ja so ein junger Ingenieur bei uns. Der hat gesagt, wo du überall nicht so schön gefahren bist. Und da habe ich einen Hals gekriegt. Da was ist das für Araber? nur, wart nur, wenn du mir begegnest. Aber eigentlich so in Hockenheim haben wir sie nie begegnet oder kaum. Mal. Jetzt sind wir gemeinsam ein Rennen gefahren und mit dem Ascona war es ja so, dass man sie immer wieder ausweichen wusste auf Bergrennen, wobei er genau wie ich so die große
0: Liebe war, das Bergrennen fahren, nicht. Aber Erlaubt jetzt seid ich. ihr natürlich schon einen Schritt zu weit. Eigentlich ja, wollte noch, ich jetzt gerade eigentlich schon. Nein, nein, nee, ich habe nichts gestrichen, das nein, ist nein, alles hervorragend. Schon. Aber die, 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 die Ur Ursprungskonstellation, die war ja nicht so, dass mhm. ihr euch beim Motorsport... Doch, ihr habt euch beim Motorsport schon. getroffen, aber ja. jeder für sich ist ja irgendwie zum Motorsport erstmal gekommen.
1: Ja, ja, ich wollte eben da gerade mal äh, einflechten. Also erst einmal ist es natürlich richtig, aber da kommen wir später noch mal genauer dazu, wie wir uns wirklich dann kennengelernt haben. Er hat es ja
0: schon angedeutet. Äh, die Frage war ja, wie kommt man denn überhaupt zum Motorsport? Hat übrigens unsere liebe Zuhörerin Mrs. Lovely, die sehr viele Fragen gestellt hat, auch genau das gefragt. somit mhm. passt es perfekt.
1: Ja. Also wie kommt man zum Motorsport? Wir waren auch mal jung und zwar eine Zeit, sagen wir mal mit 16, da durften wir ja noch gar kein Auto fahren, aber trotzdem in, zu unserer Jugendzeit, da gab es eigentlich nur schneller. Wie sind wir denn schneller? Und es ist die Mob-Zeit gewesen, da haben wir, ich, äh, ein Moped gehabt, also mehrere alte und dann ein neues und die haben wir frisiert. Diese Mopeds, die durften ja damals wie heute auch nur 45 eigentlich fahren, mhm. aber da fing eigentlich schon der Rausch der Geschwindigkeit <lacht> an und das Moped wurde so frisiert, dass es später also mit Sicherheit 80 bis 100 Stundenkilometer lief und wir wurden auch von der Polizei damals erwischt, aber anders als heute, war das ein kleines Vergehen. Man musste halt einfach zurückbauen. Das hat noch nicht mal was gekostet. Heute würde einem jahrelang der Besitz eines Führerscheins entzogen, <lacht> wahrscheinlich von Strafen mal ganz zu schweigen. Aber so fing bei mir es eigentlich an. Und später, dann waren wir mit 18 sofort dabei, einen Führerschein zu machen. Ich glaube, auch das ist... Ein Unterschied zu heute, ich habe Enkel und einer davon, der nähert sich jetzt der 18 und da dachte ich, der ist begierig darauf, einen Führerschein zu machen, <lacht> aber heute erleben wir alte Knacker, sagen wir einfach oft, dass, eine, dass Jugendliche sagen, ich brauche doch gar kein Auto, mhm. ich bin doch einfach in der Stadt und da gibt es öffentliche Verkehrsmittel. Das wäre zu meiner Zeit oder zu unserer Zeit, ich glaube, da kannst du mich wahrscheinlich auch in, <lacht> unterstützen, überhaupt kein Thema gewesen. Wir wollten ins Auto. Da wäre ich
2: da wäre ich jeden Sonntag in die
0: Kirche gegangen, nur damit ich einen Führerschein habe. <lacht> aber, aber tatsächlich ist es so, dass es zu meiner Zeit auch noch so war. Also ich ja. weiß auch noch, wo ich meinen Führerschein in Empfang genommen habe, dass wir am Tag des 18. Geburtstags zur Zulassungsstelle gefahren sind, um mir meinen Führerschein zu holen, weil ich ihn unbedingt haben wollte. Ja. Aber das ist wirklich ein, ein Trend, der definitiv in die andere Richtung geht. Ja. Das heißt, bei dir war es das Mofa? De, mit ja, dem Ursprung. Moped, Moped, Ursprung, da ist man zwar noch nicht Motorsport, aber man hat schon mal was mit Motoren und bei dir der absolute Ursprung? Bei mir
2: war gegenüber eine Schlosserei, mehr brauche ich ja nicht sagen. <lacht> da bin ich mehr in der Schlosserei gewesen als bei mir zu Hause. Und da haben wir haben auch an die Moped herumgebastelt. Ah. Nur in Österreich ist es ja so, da durfte man mit 16 mit dem fahren. Mit, mit 16 mit dem Moped fahren, äh, ohne Führerschein. Ah. Ich konnte überhaupt Aha. nichts machen müssen. Und äh, beim Puch-Moped, das hat 2,3 PS gehabt, gab es eine Ausführung mit 60 Kubik. Das war ein Motorrad und das ist 100 gegangen. <lacht> und, und, und da, äh, da habe ich dann die Zylinder drauf gekriegt und die waren aber so breit, die Überströmkanäle, dass seitlich da habe ich da so, so Bleche machen müssen und das habe ich in der Ingenieurschule gemacht. Und dann hat der Lehrer gesagt, wir haben ja, wir haben ja eine Lehrwerkstatt gehabt und da hat, hat der Lehrer gesagt, gut, du kannst das machen, aber du kriegst Noten drauf. Wenn du Scheiße machst, dann kriegst du <lacht> Noten und, und das Moped, ich war ja an der Grenze und, und, äh, zu, zu Deutschland. Und da bin ich natürlich über die Grenze und habe mich dann mit den Kreidler angelegt, weil die Kreidler die sind 100 gegangen. <lacht> das war aber das meines Erachtens, das hat mit, 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 mit dem Traum vom Motorsport eigentlich wenig zu tun, weil, wenn ich jetzt da schon gleich ausholen darf, ich habe in Tirol gearbeitet und. und von dem Gehalt her und so war das klar, dass es das ein unerreichbarer Traum ist, ein mhm. absolut unerreichbarer Traum. Dort waren viele Bergrennen mit richtig äh, 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 bekannten Fahrern, der Abbad mit die Werksmannschaften. Hans Herrmann, Johann Ordner und so, das waren die Stars. Und da bin ich natürlich herumgeschlichen. Nur <lacht> genau. sehe ich unseren Tankwart fahren mit der Geländemaschine und Gummistiefen. Denke ich mir, das könntest du ja eigentlich auch. <lacht> aber es, es war nichts. Man, man, muss, man kann das jetzt ruhig sagen. Ich habe, damit man überhaupt a, 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 a ich hab in Österreich damals gar nicht schlecht verdient, aber das waren 3500 Schilling. Das sind genau 500 Mark.
3: Aha.
2: Und da haben die, sind viele Leute zu BMW gegangen und so, bei BMW hat man vielleicht einmal 750 Mark verdient oder 700 Mark. Und da haben wir bei Opel beworben und da war der Anfangsgehalt 960 Mark. Und während ich noch gewartet habe auf, auf den Anfang, kann man Schreiben vom Opel, dass sie das Gehalt auf 1.044 Euro erhöht hat. Das heißt, dass ich hab doppelt so viel verdient Und durch zu einen Zufall bin ich an einen NSU 1000 gekommen. Das war nur nicht einmal ein TTS. Und, und, da ich schon gesagt, und da hatte ich eine Freundin, da habe ich schon gesagt, die habe ich extra aus Österreich mitgebracht, muss man sich mal vorstellen. Und <lacht> Und, und, und da, da gab es so Slalom beim Opel, da kommt man einfach hinkommen. Da hatte ich damals noch keinen NSU, da hatte ich einen ein, ein Rekord-AQB, da wollte ich mal mitfahren, wenn du da mitfährst, dann bin ich sofort weg und so. Naja, Wer hat gut, das gesagt? Die Freundin. Oh, die Freundin. Also hat sie aber dann eh erledigt, weil sie wirklich weg war. <lacht> und, 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 irgendwas. und dann habe ich den NSU gekriegt und dann bin ich so einmal Slalom acht Uhr gefahren, und mein erster offizieller Slalom war auf der, bei der Jahrhunderthalle in Höchst. Ach ja. Mit, also da gab es ja genehm, sogenannte Genehmigungspflichtige und nicht. Genehmigung, Genehmigungspflichtige, da musste man eine Lizenz, eine Lizenz nicht einen Ausweis haben. Ah, also damals gab es noch nichts mit Lizenz. Ja, ja doch gab es schon. Doch, okay. Und dann bin ich. Und dann äh, hatte, ist man hinten drauf gefahren, da war das Auto hin. Und dann hatte ich das Glück, einen Autoverkäufer zu kennen in, in, in Hofheim. Und der hat mir angerufen und gesagt, ich habe einen NSU-TTS, einen Original-TTS. Den nehme ich in Zahlung für, ich glaube, 6.000 Mark. Da lacht man heute halt drüber. Und äh, 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 wenn du das zahlst, kannst du haben. Das Auto war praktisch neu, war ist eigentlich schade gewesen. Und da damit habe ich dann angefangen, Slalom zu fahren, richtiges Slalom. Und damals war das ja relativ einfach. Da ist man, wenn die Autos da gestanden sind, ist man da herumgegangen und hat geschaut, wer hat Rennreifen dabei, die keine Rennreifen dabei gehabt haben, die konnte man gleich mal abhaken, weil die <lacht> waren erledigt. Und, und, und damals gab es ja nur, gab keine Sommer, keine Schlicks und nichts. Da gab Unlock 450 M12 und, und und die haben bei Regen genauso wie bei, bei Sonnenschein gefahren und da hat man im Slalom teilweise Gesamtsiege gefahren. Gesamtsiege. Kann, kann Mit der NSU, war natürlich, der NSU war natürlich
0: im Slalom ein Auto, was nicht äh, zu schlagen war. Ne? Könnt ihr mal kurz, für die Leute, die es nicht kennen, weil das ist, glaube ich, heute ja nicht mehr so Standard oder zumindest mir nicht ein Begriff, die Slalomrennen an sich, mal kurz genauer sagen, was passiert da? Also ich meine, wie Slalom funktioniert, ja, weiß jeder. Um, um, aber hauptsächlich auf
2: Supermärkten und so auf dem Parkplatz, da sind Hütchen aufgestellt Aha. worden und da ist man doch gefahren. Damals durfte man mit dem NSU mit der sogenannten Flüstertüte mit dem Rennaustruf fahren, das hat gehalt, das, das ist natürlich dann irgendwann ganz schnell unterbunden okay. Und ja, und, 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 und dann habe ich halt eben angefangen, auch so einzelne Bergrennen zu fahren, und da war es ja so, dass man bei Rennen, also nicht bei Slalom, bei Rennen, ob das jetzt Rundstreckenrennen oder Bergrennen waren, musste man fünfmal unter den ersten drei sein, dann hat man eine Lizenz gekriegt. Ah, wo muss man ersten drei? Beim Slalom? oder Nein, beim, beim, beim Rennen. So, okay. Ob es dann Rundstrecken oder Bergrennen war egal. Aha. Und da bin ich dann Bergrennen gefahren. Und es war eben so, da ist man mit dem NSU gefahren, hinten hat man vier Rennreifen, immer noch, slicks gab es nicht, vier Rennreifen drin liegen gehabt und hat Statt der Flüster, den Rennauspuff hat man ja dran gehabt, das war so ein Fächerauspuff, wo dann diese fürchterliche Flüchtertüte dran war. Und da hat man, das war vom Opel Kadett, so einen Auspuff gemacht, mit dem man halt gerade so fahren konnte auf der Straße. Dann hat man nur den Auspuff ändern müssen, abmachen müssen mhm. und, dann Ding. und dann ist man das Berg gefahren.
0: Und das war alles. Und, und da, da, das, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ne? Absolut nicht. Also, aber, man, man durf, aber für das Bergrennen muss man auch keine Lizenz haben. Das heißt, du konntest sagen, ich habe ein Auto, ich melde mich ja, auf. Ausweis, ein, also, ein Ausweis. Also, Ausweis heißt ein Personalausweis? Nein, nein. Oder, oder ein äh, äh,
2: das, ist, das ist die, die Unterstufe zum, zum, zur Lizenz. Ah, okay. Jetzt. Den Ausweis, den hat man sich ausstellen lassen von der Sportbehörde, wie man, wie, wie, wo ich da hingegangen bin, das weiß ich nicht mehr. ADAC war das. Man musste beim ADAC Mitglied
1: ja. sein oder, oder AVD. AVD, die ja, ja. beiden Motor ja, 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 ja. und ja. dann hat man darüber diesen ja. ONS-Sportfahrerausweis bekommen, mhm. mit dem man dann berechtigt war, Be Bergrennen überhaupt Rennen zu fahren. Das also war aber nicht. einfach nur
0: eine Formsache oder musste man irgendwas können dafür, also vorweisen. erstmal eine oder Formsache, Formsache. Mhm. und die musste man, man
1: jedes Jahr
2: erneuern. Man durfte mhm. aber zum Beispiel mit dem Ausweis, man hätte nicht im Ausland fahren dürfen.
0: Ah, das war mit
2: Ausland erst mit der, mit, der, mit der richtigen Lizenz. Ah, Alles klar, okay. Mhm. Mhm. Also okay. interessant war ja, ich muss sagen, da habe ja sogar ich jetzt
1: noch Neuigkeiten <lacht> von meinem Kollegen erfahren. Wir haben ja fast Genau die gleiche äh, Anfangsgeschichte. Also, auch ich habe nach der Moped-Geschichte, also mit 18 Führerschein, dann ein Auto gekauft. Das erste neue Auto war auch ein NSU. <lacht> NSU-Prinz 4, der hat damals gekostet 3.999 D-Mark <lacht> neu. Und damit bin ich, wie Wastel, er gerade schon erzählt hat, äh, Jetzt will ich auch Motorsport machen. Was mache ich da? Also ONS-Ausweis natürlich. Dann auf diesen Supermärkten. Mein erster Slalom war in Mannheim, 1. Mai, auch auf einem Supermarktparkplatz, Hütchen aufgestellt. Und siehe da, ich, war zu, ich weiß nicht mehr, ob ich da Erste oder Zweite war. Jedenfalls war ich gut dabei, sodass ich... Eine Woche später von der Firma NSU, von der Sportbetreuung, die es damals auch schon gab, völlig überraschend einen Brief hinbekommen habe, da war eine Plakette drin, siegreicher NSU-Fahrer <lacht> und irgendein Gutschein für irgendwas. Also Und da hat man gesagt, ach, da kann man ja tatsächlich auch mit Erfolg äh, bekannt werden. Und dann waren die nächsten Schritte, genau wie bei dir, was NSU, äh, erstmal TTS, gebraucht, dann ein neuer NSU-TT und später dann fing es, da erzählen wir dann vielleicht weiter, aber das waren genau die ursprünglichen äh, Erfahrungen mit dem Rennenfahren. Und so äh, glaube ich, müsste man heute, wenn man anfangen wollte, eigentlich auch anfangen. Ich weiß zwar gar nicht, ob es noch so Slal Slaloms gibt. Slalom war es ja und Bergerinnen auf jeden Fall. Aber Bergerinnen gibt es noch. Das ist letzten Endes das, wo man sagt, da könnte man jetzt mal wirklich anfangen, ernsthaft Motorsport betreiben. Und dann ging es eben weiter. Also bei mir fing es dann ja die berufliche Laufbahn an. Man hatte dann doch mal ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Und dann war meine erste Amtshandlung bei der Adermobil AG, einen Ascona 1600 zu erwerben. Und den bei der Firma Irmscher herrichten zu lassen, Motor, Tuning und so weiter. Und damit fing ich an, Bergrennen zu fahren. Und da lasse ich jetzt gleich mal wieder den Rastel weitererzählen, weil da haben wir uns dann erstmal, naja, kennengelernt. Wir haben uns damals schon Hassen gelernt. Hassen gelernt, sagt er, <lacht> weil wir eigentlich schon damals unter den Ersten immer waren. Mal er, mal ich schneller. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Wir haben beide gemerkt: hoppla, da gibt es jemanden, der ist eigentlich auch so erfolgreich wie du selbst. Und dann sind wir. Die andere Story kannst du vielleicht noch mal jetzt weiter erzählen mit dem Mail, noch, wie du
0: mich dann richtig kennengelernt Aber darf hast. darf ich noch mal ganz kurz dazwischen oder? die ja. Story nicht vergessen? Nur was für mich noch nicht so ganz klar war, was war denn der, der, wie soll ich sagen, der Antrieb oder der Startpunkt, zu sagen, ich will Motorsport machen überhaupt, weil das war ja nicht das Mova. Oder das Moped. Also man hat den ja nicht ein Moped ja. frisiert und sagt, du, super, jetzt mache ich Rennsport. Also ich meine, gab es irgendwann was, wo man sagt, ich finde es toll, was andere machen? Oder das ist ein... Da, der Antrieb war, war, die, war, war das Interesse, Geschwindigkeit, das, das, schnell. War das Interesse. damals, damals schnell sein. Ich kann
2: mich nur erinnern, damals gab es noch kein Fernsehen. Da habe ich in der Ingenieurschule, am Wochenende war ich bei meiner Tante. Und da habe ich dann immer die Sportnachrichten im Radio gewartet. Weil, weil ich wusste habe, oh, das, das Wochenende ist 24 Stunden von Le Mans, Aha. da wollte ich wissen, wer da gewonnen hat. Okay, also das heißt, und, ihr hattet ein Grundinteresse vom Motorsport einfach auch ja, sicher. als, als wie, wenn, wenn ich wenn kein heute wenn ich Interesse am Motorsport gehabt hätte, das ja bleiben lassen. Hm. Ne? Und, und äh, ich, ich gehe sogar so weit, äh, dadurch, dass das für mich immer unerschwinglich war, hm hat sich dann ein gewisser Fanatismus entwickelt. Das ist schon klar. Aber ich freue mich, dass ich trotz allem, das glaubt man keiner, geizig bin. Und, <lacht> und äh, ich will jetzt da eine Geschichte erzählen. Da war ich bei der Allianz. Äh, ich war Sachverständiger und da kam eine Frau, die ich gekannt habe, weil der Mann ist Bergrennen gefahren und so, und da haben wir das so herum. Und ich bin halt auch immer so mit, mit freier Schnauze ziemlich schnell mit irgendwas sage ich was, was eigentlich man sagt, hätte man es besser bleiben lassen. <lacht> und, da hab, und da hat die Frau und da hat gesagt, ja, Herr Weiserdinger, bei Ihnen ist ja wohl ein bisschen besser gelaufen und so und so. Und da habe ich gleich losgepolt. Ja, da gibt es ja solche Idioten, die verfahren ganze Häuser und so und so. Und, und äh, und auf einmal habe ich gesehen, die Frau wird immer kleiner äh, und da habe ich in ein Wespennest gestochen <lacht> und hat gesagt: Ja, ihr Mann hat sein El ihr Elternhaus auch schon verfahren.
0: Also, verfahren heißt auf dem, also, vom, vom Geld her, also damit man und, Motorsport machen konnte. Aber ja, erfolglos. und, und,
2: und das, da, da war ich also irgendwo, äh, dass ich, ich habe einen Kennt, der hat sich da hat alles in Nockenwellen und Vergaser gesteckt, und die Kinder haben nichts zu fressen gehabt so aus. Na, das gibt's nicht. Und, und da bin ich dann schon ein bisschen vorsichtig mhm. gewesen. Da bin ich auch später ich hätte nie genauso, ich weiß noch, jetzt hole ich natürlich schon ein bisschen aus, wie ich zwei, 82, ich mal im Sommer gemurmelt, dass ich Ende der Saison aufhör. Oh, der der nie 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 <lacht> und bei mir war der olympische Gedanke nie so besonders stark ausgeprägt. Da hat es ja wirklich brave Leute gegeben, die haben sich auch einen Ascona gekauft. Und haben mit dem serienmäßigen Ascona da mitgefahren. Haben sich mal gefreut, wenn es statt, äh, statt letzter Vorletzter ja. Also das wäre meine Sache nicht gewesen. Also du hattest
0: das, was du sagst, diesen Fanatismus, dass man gesagt hat, ich will nicht nur dabei sein, ja. der olympische Gedanke, sondern ich will und, auch und, vorne und dabei wie sein. Und ich gemerkt
2: ich wie ich gemerkt habe, dass es halt nicht mehr so geht, weil richtig gut ging es ja mit dem Kommandore. Selbst das habe ich ja unserem Freund, der an dem Dietmar besucht hat, auch gesagt, der Monza war eine Notlösung. Weil wir nichts anderes gehabt haben. Der Kommandore, das war schon das
1: das ist so ein Plus Ultra. Jetzt müssen wir langsam machen, weil jetzt sind wir, schon fast, wir ganz, schon fast ganz,
0: ganz weit. Okay, aber dann, ich hatte euch ja eben nur unterbrochen, aber ihr wolltet diese Begegnungsgeschichte jetzt nochmal. Ja, noch die mal.
2: Begegnungsgeschichte war folgendes, äh, mir, mir, dieser Mählenhof, der mich ja Thomas auf ihn auch aufmerksam macht hat. <lacht> Das war wirklich so, dass er gesagt hat. Der hat gesagt, der junge Ingenieur, hat er gesagt. Der junge Ingenieur dabei war er älter, ja, wie ich. Also, der junge, Inge junge hey, das ist sparen können. <lacht> Und da habe ich ja ihn noch gar nicht gesehen, habe ihn noch gar nicht gekannt. Und, aber da, da sind wir schon ein paar. Ich bin ja schon mit dem Commodore ein Jahr früher gefahren, wie er. Er ist noch mit dem Ascona gefahren. Und da war es so, dass es er, sich ergeben dass man den großen Preis der Tourenwagen gefahren sind. Da haben wir einen zweiten Fahrer gebraucht. Und da haben wir gesagt: Wir müssen, normal wäre dieser Heinz-Jürgen Mehlhoff, der auch äh, ganz gut gefahren ist und auch Erfolge gehabt hat, der Fahrer gewesen, der mitgefahren wäre. Dann wäre das vielleicht ganz anders gelaufen. Aha. Und, und, und da haben wir gesagt: Wenn nehmen wir den, der hat keine Zeit gehabt, wenn nehmen wir den und dann haben wir gesagt einen Ribka oder ihn Ribka war auch so ein Kämpfer der auch mit von der Ribka da war haben wir zu dritt um einen Sieg und sie gekämpft. Und, und 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 dann haben wir halt irgendwie wir haben nicht gewürfelt dann haben wir gesagt dann nehmen wir den Hagner der ist näher <lacht> und so und, und hat, ich habe es ja nicht bereut das, nicht bereit. das so freut sind, mich ja. So sind wir, so sind <lacht> wir zusammengekommen. Wir sind zwar bei dem ausgefallen, weil wir da einen Scheiße gebaut haben mit der Kurbelwelle. Und ja, war da, nichts. Dazu muss man dazu sagen, großer Preis der
1: Tourenwagen. Da kommen wir später auch noch drauf. Diese Langstreckenrennen, wo wir ja dann immer gemeinsam, im, also nicht gleichzeitig im Auto gesessen haben, sondern uns abgelöst haben. Da braucht man mindestens zwei. Meistens sogar Dreifahrer. und bei 24 Stunden Rennen ja. muss man eigentlich zu dritt sein. Ja, das ist oder cool, heute ja. fahren vier oder fünf sogar, mhm. die viel Geld dafür bezahlen. Aber da sind wir auch schon wieder fast einen Schritt zu weit. Also, so haben wir uns jedenfalls dann oder so sind wir zusammengekommen, ja. ernsthaft mal. Vorher haben wir uns ja nur am ascona Berg mal ab und zu gesehen, erster, zweiter, dritter Platz vielleicht. Ähm, ich will da noch einflechten: bei mir war nach dem, vor dem NSU, äh, Gar, nein, das war nach dem NSU, zwischen NSU, äh, TT und so weiter, Slalomfahrten äh, und dann später mit dem Ascona. Dazwischen hatte ich nochmal einen Steyr-Puch. Das ist wahrscheinlich für
0: manche der Zuhörer von euch auch. Äh, ein unbekanntes Auto. Das NSU war es auf jeden Fall. Also da bin ich mir sicher. Das kennt wahrscheinlich, also die Älteren kennen es bestimmt noch, aber die das Der Steierbuch
2: war doch kein NSU.
0: Nein, vorher der vorher NSU. Vorher der NSU, den kennt aber man schon den, noch. Ich finde, ich glaube, die Steierbruch kennt man wahrscheinlich eher, weil ich glaube, die machen doch auch Nutzfahrzeuge, ne?
2: Naja,
1: die machen Und äh, daher kennen man äh, die Namenssteuerbuch. Steierbuch, die machen den Haflinger, das ist auch also ja. so ein ja,
2: Daher so, kennt so, man es so, vielleicht. so Komponenten für, ja, so ja. Komponenten für Allradgetriebene ja. Fahrzeuge. Ja. Darum kennt sagen, man das vom Namen dass bestimmt. Das praktisch jedes Allradgetriebene Auto, das da reicht und vielleicht den, den Untersatz von Steierbuch hat. Ah, ja. Ja und der
1: Steyr Puch war damals praktisch ein Derivat vom Fiat 500, also ah. die Karosserie war fast wie Fiat 500, nur hinten das Heck war ein bisschen anders, der Bürzel und der Motor und Getriebe waren anders. Und er hat also schon viel mehr als der 500er Fiat damals, der alte wohlgemerkt, äh, hat der Steyr Puch schon viel Leistung gehabt äh, von Haus aus. Und er war schon immer im Motorsport auch äh, eingesetzt worden von der Firma Lidl zum Beispiel aus Regensburg. Die haben den getunt und da hat der starbuch Puch 650 TR, hieß der. TR2. TR2, danke. Der hatte damals auch schon 65 PS so ungefähr. Also das war also eine Literleistung von 100 PS pro Liter, wie man das auch manchmal so sagt. Das war schon was. Und diesen, dieses Auto, das wurde mir von einem reichen Freund, sagen wir einfach, zur Verfügung gestellt, weil ich ihn wieder hergerichtet und äh, repariert habe und betreut habe. Und dann durfte ich den auch mal fahren und habe dann auch gleich irgendwo vielleicht auch mal gewonnen. Und so durfte ich den Steierpuch eine Weile fahren, bis er nicht mehr zulässig war im Motorsport, weil der hatte die Türen noch nach hinten öffnend, aha. diese sogenannten Selbstmördertüren ah, ja, ja, und dann wurde der von der Sportbehörde aus dem Verkehr gezogen, weil das dann eben einfach zu gefährlich war, wenn unterwegs mal die Tür aufgeht, die genau. reißt ja dann alles aus den Angeln. So, jetzt bin ich aber dann, wollte ich nur einflechten, das waren so Zwischenstationen und irgendwann aus Kona und dann fing eigentlich die Rundstrecke an und da hat Vastle ja gerade schon gesagt, da haben wir uns zum ersten Mal in einem Langstreckenrennen, das waren, glaube ich, vier Stunden damals, der, dieser große, der große Preis der Tourenwagen, ja. äh, als Fahrer abgelöst. Und offensichtlich war er zufrieden. <lacht> und ich war mit den Autos, die er, er hatte, auch zufrieden und habe mir dann selbst auch einen Kommodore aufgebaut. Weil, was du vorhin auch noch die Finanzen angesprochen hat. es gab auch damals eigentlich, eigentlich gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder... Man ist ein begnadeter Schrauber und macht viel, viel selbst und investiert jede freie Minute, auch Samstag, Sonntag, egal, entweder zum Rennen fahren selbst oder zum Schrauben. Und bringt dann doch ein vernünftiges Auto auf die Räder oder man kauft sich ein und verfährt ein Einfamilienhaus. Diese zwei
0: Varianten, die gab es. Aber das ist gut, das hat nämlich Lastafari, unser Zuhörer, hat genau das nämlich gefragt. Hat gesagt, wie hat man das damals finanziert? Das war genau seine Frage gewesen. Ich glaube,
1: das habe ich gerade schon fast beantwortet. Ja. Äh, natürlich hat, selbst wenn man alles selbst gemacht hat, ist wir haben nicht nur jede freie Minute, sondern auch jede freie Mark in, in, in den Motorsport gesteckt. Ja. Ich Soweit hab... die Damen, die es damals auch schon in unserem Les Leben gab, mitgemacht haben.
2: Ja, ich sage immer wieder, ich ein gewisser Geiz war da und da bin ich dankbar dafür. Ich, ich, hab, ich, ich hätte jetzt nicht äh, mir einen Satz Reifen gekauft für 2.000 Mark, um am Nürburgring 15 schneller zu sein. Mhm. Da hätte ich sagen, da bin ich lieber 15 langsamer. Und, und, aber äh, da, da, da gab es halt Leute, auch Privatleute, die überhaupt keine,
0: keine Hemmungen haben. Mhm. Und das ist ja heute noch viel schlimmer wahrscheinlich.
2: Ja, mhm. viel, schlimmer, viel schlimmer. Gut, ich meine, wir sind auch mal vor allem als Gruppe 1-Profis bezeichnet worden. Das hat mich sogar gefreut, <lacht>, wenn man so sagen darf. Und also, wie gesagt, es ist absolut unvergleichbar. Ich habe den, den, den Unterschied richtig gemerkt, weil ich mein, unser gemeinsamer Freund der Peter Grossmann hat bei Abex gearbeitet und ist von Abex zu die Rennen Langstreckenrennen hingeschickt worden und da habe ich zu ihm gesagt. Ich nehme ich mal mit. Das war es auch schon 15 Jahre her. Nehme ich mal mit. Dann hat er mich mitgenommen zum Nürburgring, Da habe ich ja diese, dieses äh, Industriegebiet, das da am, am, mhm. an der, an der, äh, in Mäusbad da ist, das habe ich ja gar nicht gekannt. Und da habe ich gesagt, fahren wir mal, fahr mal komplett durch. Das ist unglaublich. Ja. Und, und auch im Fahrerlager, im Fahrerlager, da hat mit dem Ascona, jetzt springe ich schon wieder woanders hin, mit dem Ascona hat es Riesenschrei gegeben, wo wir, wir waren ja so ziemlich die Ersten, mit dem Anhänger gekommen sind. Die haben gesagt, Gruppe 1 Auto, Anhänger, ein eine Frechheit und so. Das ist die Aber, auf
0: eigene Achse, oder was? Ja, ah.
2: ja, ich bin einmal in Zolder mit einem, der ist mit seinem Opel-Rekord mitgefahren und ich bin in Zolder gefahren und dann ist man beim, beim äh, ist man die Lichtmaschine verreckt. Mm. Jetzt, haben wir, jetzt haben wir, hat der die in seinem Rekord die Batterie aufgeladen und dann zwischendurch es hat ja geregnet, man musste einen Wischer haben und haben wir dann die Batterie nicht mehr gewechselt. Und da habe ich gesagt, das will ich nicht mehr haben, da habe ich günstig in den Hänger gekriegt, und was anderes bei die Kommodore und Monza hat es überhaupt keine, keine Diskussion gegeben, mhm. aber es ist nicht mhm. halt so. Ne? Ja, also da, die sind wir dann schon
1: grundsätzlich auf dem Anhänger gefahren, aber wie er schon sagte, die Ascona-Zeit oder noch früher NSU-Zeiten, da ist man natürlich auf der Achse, wie es so schön heißt, auf der Straße gefahren. Ja. So mit mit, äh, naja, mit beiden Augen zudrücken, mit der, am Rande der Legalität, ja. weil man ja doch einige Modifikationen am Auto durchgeführt hat. Ja. Aber zumindest mal ist man nicht mit Rennreifen auf der Straße gefahren. <lacht> ja, ja, also insofern klar. ist es heute, das wäre ja fast schon das Schluss, aber wir können das einmal kurz vorwegnehmen, wäre vielleicht mal. Das 24-Stunden-Rennen auf Nitro wird das eigentlich jedes Jahr mhm. komplett übertragen. 24-Stunden-Rennen in Nürburgring, was wir ja auch sehr häufig gefahren sind zusammen. Äh, wenn man den Unterschied sieht, da fahren Werksmannschaften. Äh, das war überhaupt kein Vergleich zu damals. Also man muss weiterhin sagen, wir waren immer noch reine Privatfahrer. Wirklich reine Privatfahrer. Aber es gab auch damals schon... Äh, naja, Werksmannschaften, wohl erklärst du?
2: Naja, Es gab Leute, die haben sich heute halt ein, ein Auto hinstellen lassen mhm. von irgendeinem Tuner. Kann ich mir ja auch. Ja. Und das, das kostet, wie gesagt, wir hatten natürlich, das kann man heute ruhig sagen, auch einen Gönner, der ist leider schon gestorben, der Helmut Bein, und der hat auch, auch eines Tages gesagt, hier Leute, ihr, ihr führt es im Rundstreckenpokal ja, wir sollten ein eigenes Auto haben für, für das andere, weil damit da nichts passiert. Und da habe ich gesagt, da, komm, gebt mir die Teile, im schrauben zusammen, <lacht> weil, weil nichts da war. Da, da war so ein belgisches Sparauto da gestanden, da hat er gesagt, das kann ich dir nicht geben, das ist eine andere Abteilung, das, das ist bei Mobil. Hm. Du kannst vergessen. Und da habe ich so dann kommen, da gibt es mal die Teile, ich war so, haben wir noch Michelstadt gefahren, so ein Schrottplatz, der war <lacht> äußerst misstrauisch, weil die dürfen ja nichts verkaufen, da haben wir dann Türen und so Zeug geholt und so. Und so. Das, 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 das kann man halt irgendwann gar nicht erzählen.
1: Also da will ich vielleicht gerade mal einflechten, weil das nicht so deutlich rausgekommen ist, äh, um wirklich als Privatfahrer äh, ein konkurrenzfähiges Auto äh, hinzustellen, Entweder man zahlt eben ein Einfamilienhaus, in Klammer dafür, mhm. bei irgendeinem Tuner, die waren schon auch nicht schlecht, diese Autos. Oder man baut ein Auto selber auf und da gibt es nur eins, danke, was nach wie vor immer noch, aus einer Rohkarosserie muss man so ein Auto aus sämtlichen Einzelteilen zusammenbauen. Nur dann kennt man das Auto und ich sagte ja schon, der ist der begnadete Schraube. Ich durfte immer nur die untergeordneten Tätigkeiten <lacht> ausführen. Ja, du hast äh, was aber Zeit nicht Schub. heißt, dass ich nicht auch was davon verstehe. Aber es war einfach so, äh, wenn man ihm damals einen Kommodore in seinen tausend Einzelteilen auf einen Haufen geschmissen hätte, hätte jede Schraube, jede Beilagscheibe wahrscheinlich heute noch sofort oh, erkannt, oh, wo die hingehört. Na So ungefähr war es schon.
0: Aber das ist eine gute Frage gewesen, weil ich glaube, die die, die ist dann eigentlich schon beantwortet, weil das mit der heutigen Zeit oder mit der damaligen Zeit fast nichts mehr zu tun hat. Pat die hat gefragt, was kostete ein Rennmotor damals und wie viel pro Grand Prix? Ich glaube, das kann man so gar nicht sagen. Das gab es damals nicht. Das kann jetzt man jetzt. gar nicht sagen. Da ist passiert,
2: was weiß ich, da ist mal, äh, äh, ein Ventil abgerissen und dann haben wir am Ort und Stelle am Nürburgring, am, 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 auf der Wiese einen neuen Zylinderkopf draufgeschraubt <lacht> oder sowas. Wobei, da greifen
1: die ins Regal und nehmen, also die, ja. diese äh, sogenannten Werksfahrer oder diese, die Autos gekauft haben, da greifen die einfach die ins Regal und bauen einen neuen Motor
2: ein. Da muss ich noch einmal äh, unserem Freund Peter Grossmann, der immer große Hilfe war, äh, äh, <lacht> muss ich wieder zitieren, da waren wir am Nürburgring im Fahrerlager und da ist auch wieder was kaputt gegangen. Und, und da waren noch die Schnitzerleute, damals ist, ist Schnitzer, hat auch Toyota gemacht, kurzzeitig. Ah. Und, und da ist er zu so den Schnitzerleute gegangen, ob so einen Ventil haben haben die gesagt, <lacht> wir haben nur komplette Motoren. <lacht> so, nein, nein, das ist, das ist also wenn man so will. Selbst in Spa, wo Spa, Frankreich schon, das ist in Belgien. ja da, war, da, da sind die dahergekommen, das, das, da war auch diese, diese Klasse, die mir gefahren sind, war ja auch schon so professionell. Da kam ein Cabri, da kam ein 7,5 Tonner dabei, der hat nur Absperrgitter gehabt, nur Absperrgitter, ein ganzes Auto voll Absperrgitter und da haben sie einen Claim abgesteckt. Und, und, und mir mit, mit dem Anhänger, damals bist du mit Anhänger auch schon schief angeschaut worden. Meins ist es nicht. Nee. Und, und äh, ja, das sind die Unterschiede einfach. Äh, und
1: die sind damals zwar schon gewesen, wie er schon gesagt hat, gerade äh, das 24-Stunden-Sparfrankocher, was ja sicher äh, mit unserem dritten Platz mit den Methoden, mit Mitteln, die wir hatten, unser wirklich aller allergrößter Erfolg war. Der wurde auch überall äh, registriert weil dort eigentlich nur Werksmannschaften oder die Fahrzeuge von großen namentlichen Tunern vorne wegfahren mhm. durften, wenn man so vom Aufwand her und wir waren, naja, am Anfang waren wir weit hinten im hinteren Drittel, weil man wird ja aufgrund der Trainingszeiten aufgestellt dann und da hatten wir uns eigentlich erst gar nicht so viel ausgerechnet, aber wir waren, Damals, dieser Monza, der war sowas von zuverlässig und wir sind nur gefahren und gefahren, getankt, Räder gewechselt und am Schluss waren wir dann am dritten Platz im Gesamtklassement, das war also wirklich unser absolut größter Erfolg, das kann
0: man wohl so sagen, aber auch den
1: haben wir uns mit viel Schrauberei
0: erkämpft. Vielleicht für die Leute, die nicht so ganz motorsportaffin sind, um auch mal diese Erfolge ein bisschen einzuordnen. Wenn du sagst, dritter Platz im Gesamtklassement war unser größter Erfolg, da könnte jetzt ja jemand sagen, da gibt es so einen schönen Amispruch: spruch second place is first loser. Aha. Das ist natürlich Quatsch. Weil äh, es wird ja in Klassements eingeteilt, heute ja genauso. Ne? Das ja. heißt, du kannst ja heute, ist ja gerade wieder 24-Stunden-Rennen gewesen, der Dacia, der mhm. mitgefahren ist, der den schweren Unfall hatte. Mhm. Ähm, du kannst ja in deiner Klasse eben entsprechend erfolgreich sein. Das heißt, mhm. du kannst deine Klasse gewinnen mhm. und dann gibt es ein Gesamtklassement, wo dann, ich sag jetzt mal, vorne der Porsche und hinten der Dacia steht. Und daraus wird, aus diesem Gesamtklassmauer, wird dann eben dann auch ein Sieger ermittelt, logischerweise. Das heißt, ihr wart quasi nicht in eurer Klasse Sieger, das wahrscheinlich auch, So ich, sowieso. Da
2: war, man, da, da war alles in einer Klasse, das war die große Klasse, da waren wir auch in der Klasse dritter nur. Ach so. Da ist das, da, da, weil das Gesamtklassmauer, da, da waren, ich sage mal, von 50 Autos, da waren 6 oder 7, 1600 er und... Und vielleicht 10, 2.000, das andere sind lauter über 2.000 gewesen.
0: Ah, okay.
1: Mhm. Das also, war aber ein Sonderfall, muss man eigentlich sagen. Aber nochmal ja. zu der Frage, äh, konnte der vielleicht sogar besser äh, erklären. Also es gibt erstmal eine Klasse, die wurde bei den normalen Rennen in Hubraum eingeteilt. Mhm. Bis 1.600 oder bis 1.000 Kubikzentimeter, wie du Thomas ja schon mhm. sagte, auch selbst beim 24-Stunden-Rennen ist das ja so. Wenn man einen Dacia ja eben hat, der hat, sagen wir, 1300 Kubikzentimeter, dann gibt es eine Klasse bis 1300. Äh, jetzt muss man noch unterscheiden zwischen Serien-Turnwagen, Spezial und GT, mm. also auch Fahrzeuge Klassen. Man kann einen Klassensieg fahren. Und das starten manchmal ja nur fünf Autos oder so. Also umgedreht, wenn man im Gesamtklassenmann vorne ist, dann hat man natürlich immer auch einen Klassensieg sowieso schon gefahren. Also das ja, heißt, ja. Klasse... Und dann gibt es Gruppensiege, also die Gruppen sind Serientourenwagen, Spezialtourenwagen, GT-Fahrzeuge, das sind also einzelne Gruppen, mhm. die fahren aber alle gleichzeitig, also bei diesen Langstreckenrennen ja. Ja, oder auch bei anderen Rundstreckenrennen und im Gesamtklassement sind natürlich eben alle die, fahren, äh, die vorher automatisch dann eine Klasse oder Gruppe schon gewonnen mhm. haben müssen, sonst wären sie ja nicht im ja, Gesamtklassement vorneweg. Ja also das zu der Klassen- und mhm. Gruppeneinteilung.
0: Ist das äh, vom, auch, dass das die Leute auch, heute kennen ja viele eher das 24-Stunden-Rennen oder eben die VLN, die heißt jetzt auch schon wieder irgendwie anders, glaube ich, keine mhm, Ahnung. Immer noch? Sicher? Ich meine, die haben irgendwie aber einen neuen sie, Namen. Einen anderen Namen haben die, mhm. ja. Ah. Ähm, aber wie auch immer, kann man Langstreckenrennen mit der zumindest wohl ziemlich bekannten VLN vergleichen? Ja, das ist ja. Das, das ist, der, was heute VLN ist, hieß damals wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber ja, das
1: ist ja nur Bückerring, nur. Das ist der, diese VLN war ja nur Nürburgring. Ja. Ja. Das war reine Langstreckenrennen, mehrere im Jahr. Ich weiß nicht, wie viele dazu Seen. gezählt haben. Zehn. Äh, äh, war so rein Nür, nürburgring genau. mhm. So, Aber es gab natürlich äh, überall in Europa Langstreckenrennen, mhm. die wir gefahren sind. Also, er hat es ja vorhin schon das allergrößte neben den 24-Stunden-Nürburgring ist der Spar-Frankforschung in Belgien. Mhm oder Le Mans, da reden wir aber lieber mal nicht, weil da fahren ganz andere Klassen, da hätten wir nie mitfahren können, Nein, aber äh, sogenannte vier Stunden. In
2: Muccellos haben wir mal 24 ja.
1: ja, Stunden Ja, wir sind auch in Paul Ricard, Ricard in, in ja. Frankreich 24 Stunden Rennen gefahren, aber es gab eben auch diese sogenannten Vier-Stunden-Rennen, mhm. die am Nürburgring diese VLN mhm. waren, mhm. aber... Auf anderen Rennstrecken gab es die eben auch. Ah, okay. Da gab es eine spezielle Trophäe de la Vignie, hieß es damals. Und da waren Vier-Stunden-Rennen auf Muccello Italien. Ja, in Zolder. Belgien. In Albi waren wir auch. Ach, ja, Albi war auch noch Frankreich. Oder größtes Abenteuer war <lacht> Kraljevo im damaligen Jugoslawien. Oh, das war eine richtige Abenteuerreise. Da wurden wir eigentlich vom, von, na fast vom Staat eingeladen. Die wollten neben ihren kleineren Zastava und was da so <lacht> halt üblich im Ostblock, äh, Ostblock sage ich jetzt mal, mhm. Jugoslawien war ja eigentlich damals ja. so am Rande, <lacht> und da wollten die auch einmal grö größere westliche Autos sehen. Und da mhm. hatten wir eine Einladung mit unseren Commodores, äh, ich sage ja, Commodores, weil wir hatten ja sowieso zwei, aber da sind wir mit dem Langstrecken-Commodore hingefahren und haben noch andere Kollegen, die auch Commodore oder BMW hatten und die wurden dann eingeladen, äh, dorthin zu fahren. Mhm. Und da haben wir gesagt, da machen wir natürlich mit. Die haben uns auch praktisch alle Kosten erstattet, Hotel damals und so weiter. Äh, und dann sind wir da hingefahren. Oh ja. Und es war natürlich ein großes Abenteuer. Die Strecke war sehr schön in Kraljevo, war fast der kleiner Nürburgring. Aber von Sicherheit keine <lacht> Spur, keine Spur, da waren die Zuschauer am Randstein ges gestanden, an dem man vorbeigebreddert ist mit 200 oder 150, da ist es einem selbst ein bisschen unangenehm gewesen,
0: schnell zu fahren. Oha. Also, das so. Ähm, nur, dass ich das auch nochmal verstehe, waren das für sich immer alles isolierte Rennen, die für sich bewertet wurden? Oder war das dann ein Pokal, wo mehrere Strecken ah, ja. ineinander gereiht waren?
2: Das war es nicht so genau. Ja, diese okay. Trovete Lavinier ja. war
1: eigentlich schon so, dass, ja, aber, aber da, da gab es ein... nie so am Schluss eine Zusammenrechnung.
2: Ja, ja. Die hat nur der Novak gemacht. Der <lacht> naja, zum aber es
1: gab natürlich schon deutsche Meisterschaften, okay. mhm. vielleicht das Thema jetzt angesprochen wird. Da gab es auch verschiedene, aber es gab einen sogenannten äh, deutschen Rundstreckenpokal. Mhm. Und da waren viele Rundstreckenrennen, äh, da wurden Punkte vergeben, je nachdem, wie lang die waren. Äh, und da gab es für die jeweiligen Klassensiege in diesem Falle Punkte. Äh, Sodass man auch mit einer kleinen Klasse äh, theoretisch deutscher Meister hat werden können. Oder halt auch mit einem Porsche mhm. oder BMW oder eben einem Opel äh, Commodore beispielsweise. Und diese Punkte wurden dann am Schluss eben zusammengezählt und äh, da gab es dann noch Streichresultate. Da konnte man eins wegstreichen, äh, ein schlechtes. Und am Schluss wurde zusammengezählt und wer die meisten Punkte hatte, war dann deutsche Rundstrecken ah, ja. mhm. Und der sitzt euch hier oder mir sitzt der da gerade gegenüber. <lacht>
2: Also sozusagen die zweite Bundesliga.
1: <lacht> ja, da ja, stellt sein Licht ein bisschen unter den Scheffel. So ganz einfach war das nicht. Das muss man schon mal sagen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auf diese Story, auf diese Frage schon... Können wir gleich? Ich
0: wollte ah. mal ganz kurz, weil die gerade bei Rennstrecken waren, auch äh, wieder Mrs. Lovely hat gefragt, welches ist euer Lieblingsrundkurs und warum? Ja, Jeder für sich oder habt ihr beide den gleichen?
1: Ist egal, ich fange gleich an, weil ich ja gerade herum schon äh, äh, herumstottere. Für mich gibt es eigentlich nur eine einzige Rennstrecke. Und das ist die Nürburgring-Nordschleife. Alles andere sind Retortenkurse. Wobei mhm. diese Flugplatzrennen, die ja sehr häufig waren und wir auch viel Flugplatzrennen gefahren sind, das waren eigentlich Slaloms im Großen, muss mhm. man sagen. Das war ein Flugplatz, Flugfeld mit den, mit den äh, Rollbahnen, mhm. wo die Flugzeuge halt zum Hangar rollten, wurde alles so ein bisschen integriert. Aber meistens war die, der eigentliche Flugplatz die lange Gerade. Mhm. Da braucht man viel Power, um auf Höchstgeschwindigkeit zu kommen. Äh, und ansonsten waren da mit Strohballen und mit Reifen ein bisschen abgesteckte Kurse. Das waren eigentlich die sogenannten Flugplatzrennen. Und wenn das Rennen am Sonntag vorbei war, dann war es wieder ein normaler
0: Flugplatz. Mhm. Was war
1: dir
2: gleiche Strecke? Also ich halte den Kult um den Nürburgring ein bisschen übertrieben. <lacht> und äh, ich, ich muss sagen, ich, ich habe einige Zeit gebraucht, bis dass ich mich angefreundet habe. Also wenn, wenn ich ein Auto habe, was auf der Geraden schnell ist, dann ist mir der große Kurs Hockenheim genauso recht. <lacht> <lacht> mal, wenn man so will. Und ich bin, was weiß ich, auch mit dem Commodore auf gefahren. Da habe ich jetzt mal gewohnt. Und, und weil dieser ein schneller Kurs war. Und am Nürburgring habe ich einige Zeit gebraucht, bis dass ich mich äh, an die Gepflogenheiten gefunden habe, dann bin ich ganz gut zurecht gekommen, aber dass ich da, wenn ich die Leute auch her, die dort rumhausen hausen, da am Nürburgring und auch fahren, für die ist das ja ein Heiligtum. Heiligtum ist der Nürburgring für mich nicht. So muss man es vielleicht nicht
1: bezeichnen, aber der Unterschied zu anderen Rundstrecken ist schon so, dass man auf dem Nürburgring, auf der Natschleife lange braucht, um den wirklich kennenzulernen. Ja,
2: weil der so lang ist. Der mhm. ist
1: einfach so lang. Das sind eben ja. Damals war er 22,8 ja. Kilometer, heute ja. ist er mit der inklusive der Grand Prix Strecke sogar 24 oder so bei den 24 Stunden Rennen. Ja, ja, ja. Deswegen fährt im Übrigen die Formel 1 nicht mehr die Nordschleife. Einfach, weil das, unabhängig davon, dass es auch sehr gefährlich ist mhm. für solche Autos, also die meiden die Nordschleife. Ich für mich ist es wieder, was du schon sagte, fast ein Heiligtum. Und auch nachdem ich das Rennenfahren aufgehört habe, habe ich jede Gelegenheit genutzt, um mal wieder die Nordschleife zu fahren. Im Unterschied eben zu diesen anderen Rundstreckenrennen, zählen wir mal auf Zolder, Spar, Franco, am Rande ist auch recht schön, aber dann. Zandfort in, in Holland oder eben andere in, im Ausland ist der Nürburgring, die Nordschleife mit diesen, weil sie 22,8 Kilometer damals war. Man ist selbst, obwohl man dann, also ich persönlich habe es nicht zusammengezählt, aber es kommen bestimmt 1000 Runden zusammen, die ich persönlich und was mit Sicherheit genauso viel auf der Nordschleife gefahren ist schon, dann glaubt man erstmal, man kennt jeden Stein nach 1000 Runden. Mhm. Das ist aber nicht so. Bei mir persönlich war es eigentlich so, dass man fast an, an manchen Ecken gesagt hat, da geht es eigentlich noch ein bisschen schneller. Und dann hat man gefeilt und beim nächsten Mal, das dauert ja zehn Minuten, bis man wieder da ist, so lang waren damals die Rundenzeiten ungefähr, dass man sagt, da habe ich da gedacht, da könntest du eigentlich mal stehen lassen, wie es so schön heißt. Also nicht mal Gas wegnehmen oder gar bremsen und sie da, Tatsächlich ging es, manchmal ging es auch nicht, das muss man dazu sagen, man hat auch mal einen Abflug.
0: Da werden wir vielleicht auch noch drüber reden, ob man auch mal Unfälle hatten. Würdet, würdet, ihr, würdet ihr heute, unabhängig davon, dass sich die Strecke ein bisschen verändert hat, auch mit Grand Prix und sowas, aber würdet ihr unabhängig von Geschwindigkeiten die Strecke heute noch kennen?
1: Ja, also ich äh, auf jeden Fall. Oh,
0: irgendwie die, ich
1: die, das vergisst man eigentlich, man ist vielleicht nicht mit dem, Angenommen, mit dem gleichen Auto wäre man vielleicht nicht gleich ganz so schnell. Mhm. Man ist ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen mhm. und man denkt auch manchmal ein bisschen nach, es ist ja auch gefährlich. Aber also ich persönlich, da ich im Gegensatz zu meinem Kollegen Wastel ja später beruflich auch oft noch auf der Nordschleife war, weil, wir, weil die Industrie dort ja auch andere Versuche mit Serienautos fährt, also ich beispielsweise ja auch Bremsenversuche dort gefahren habe oder ESP-Versuche, insofern hatte ich nachher immer noch die Gelegenheit, immer wieder auf der Nordschleife fahren zu können. Und für mich gibt es nichts Schöneres. Also der schönste Teil ist die Hatzenbach, wie das so schön heißt, der Streckenabschnitt, wo also richtiges Kurvengeschlängel ist und wo es auf jeden Millimeter fast ankommt, um da schnell wieder aus der Kurve
0: herauszukommen. Ähm, warst du im Gegensatz mhm. zu meinem Senior schon mal äh, nach deiner Rennfahrerlaufbahn noch mal auf der Strecke irgendwo? Auch nicht als Beifahrer?
2: Na, als Beifahrer überhaupt nicht. <lacht> als Beifahrer würde ich mich ja nicht daneben setzen. Ich war, ich war nicht mehr da. Nein.
1: Ja, aber einmal hast du doch erzählt, warst du doch mit Pele äh, vor ja, einigen ich Jahren. War dort, aber ich bin nicht gefahren. Bist nicht gefahren? Weil ich ich habe im den
2: Fahrerlager, ich habe mir das angeschaut, das, das ist also so professionell, dass man da gegen früher ja. überhaupt hm. nicht zu vergleichen, wenn man am, am Wochenende Rennen gefahren ist, und musste man schauen, dass man da die Reifen beisammen hat. Dass man die Reifen beisammen hat. Und, und da, wo wir da waren, da war, da war von Michelin eine regelrechte Wagenburg, <lacht> wo die dann die Reifen montiert ja. haben und so weiter. Und, und, und das habe ich am Samstag gestellt, damit man schon gleich mal den Unterschied sieht. Ich gucke mal auch in, in Nitro das Ding an. Mhm. Aber nur aus lauter Boshaftigkeit, weil ich mich freue, dass ich da nicht mehr dabei sein muss. Und, und, und da, da haben sie das Training abgebrochen wegen einem Unfall. Und da hat der Sprecher gesagt, ja, was machen denn die jetzt? Ja, die starten jetzt nochmal neu. Ja, können die jetzt neue Reifen drauf machen? Und da hat der andere gesagt, können sie schon. Aber das Gesamtkontingent, das erlaubt ist mhm. pro Auto, darf nicht überschritten werden. Und jetzt kommt die Zahl, 29 Satz ist das Kontingent für ein Auto. Die habe ich in meiner ganzen Karriere unter Anführungszeichen nie gebraucht. Und, und so ist der Unterschied von professionell. Ja. Und, und auch damals, wo ich mit meinem Freund Peter Grossmann da war, da kam einer mit einem ganz pobligen Mercedes SLK, da war kaum aus dem Bügel was drin. Ja, der hat aber als Zugfahrzeug ein mercedes Actros mit einem Dreiachs-Sattelauflieger <lacht> äh, Dreiachs gehabt. Das ist, ein, das ist also. <lacht> ne, also ja. Da. Ja.
0: Aber war bei dir das Interesse dann einfach weg? Das war weg, ja. Ah, okay.
2: Weil ich habe gesagt, der, der 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 der, der, nein, der also. olympische Gedanke war bei mir nie so sehr stark mhm. ausgeprägt. Es hat oft Leute gegeben, meine, wir haben natürlich schon gute Autos gehabt, hat einmal einer gesagt zu mir: Ja, du hast immer das beste Auto, das beste Auto. Ich habe gesagt, das ist mir wurscht, ich will nur einen halben Meter für dich über die Ziellinie fahren. <lacht> das ist mir völlig wurscht. <lacht> und und äh, wie gesagt, wie ich dann 1982 gemurmelt habe, ich höre Ende der Saison auf, da haben alle, gut er war ja nicht mehr so dabei, aber er hat es wahrscheinlich auch mitgekriegt, haben alle gesagt, ach das sind nur Sprüche. Und, und die Leute haben gesagt, ja und wenn du nicht mehr fährst, darfst du nicht mal nach Hockenheim vorne ins zuschauen, dann wirst du rückfällig. Was war der Grund? Auf zu ja, das, das war, da kamen die ersten 3,5 Liter BMW, gegen die jetzt mhm. einfach keine Chance mhm. mehr gehabt. Oder, und, so. und, 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 und da hat es mich nicht interessiert, wenn ich mir jetzt vielleicht so einen BMW hätte kaufen können oder hätte irgendwie einen gekriegt, dann wäre ich vielleicht weitergefahren. Mhm. Aber, 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 aber das, das hat, mir, hat mir keinen Spaß gemacht, da am, am letzten oder vorletzten Platz da herumzugucken mhm. Ja, und ich war äh, vor, vor mir im Rundstreckenpokal, äh, war der, der Edgar Dörren war, da, der, der, der hat den Rundstreckenpokal gewonnen und der ist dann in den, Rundstre in den Langstreckenpokal, ah, in, in, in die, die, die deutsche Tourenwagenmeisterschaft mhm. gegangen. Und da habe ich auch gesagt, Edgar, ich bin lieber erster in der zweiten Bundesliga wie letzter in der ersten. Mhm. Ja. Aber das ist Ansichtssache. Also äh, es, es ist überhaupt nicht zu vergleichen, Nein. aber es gibt auch wie gesagt offenbar Privatleute, die, 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 die das bezahlen ja, können. Und, und, und wenn man sie dann so, äh, ich, ich schaue schon mal rein bei irgendwelchen Sendungen, da, da sagen sie dann, ja, das ist ja so eine günstige Serie, <lacht> die ist ja so günstig, die kostet ja nur, äh, was weiß ich, äh, auch auch der alte Vettel hat, der, auch der alte Vettel hat, äh, wie der Bub, dann BMW-Serie, äh, äh, da gab es diese Rundstrecken, äh, diese Monoposto-Serie mit dem BMW K100-Motor, mhm. der hat auch sich ganz schön gestreckt, mhm. finanziell, mhm. aber dann hat er es ja wieder reingekriegt.
1: Meine, zum finanziellen kann man ja vielleicht mal hier einflechten, also, dass man am Anfang äh, wirklich jeden jede Markt dann halt umgedreht hat und investiert hat. Mhm. Das haben wir ja schon alles gesagt. Aber als wir dann mal dann doch in, zu den Commodore-Zeiten und Monster dann sowieso doch recht erfolgreich waren, äh, haben wir, gab es ja den Opel-Sportpokal. Äh, Opel durfte sich ja offiziell nicht an Rennen beteiligen, hat die GMM. GM-Mutter damals ja schon ja. gesagt. Was aber nicht heißt, dass wir nicht doch, Wastel hat es vorhin ja schon gesagt, viele Teile dann doch zur Verfügung gestellt bekommen haben. Also, äh, naja, vom, bis, zu, bis hin zu einer Rohkarosserie und ähnliches. Äh, und dann hat es eben auch für jedes Rennen, das wir gefahren sind, Punkte gegeben im Opel-Sportpokal. Und am Jahresende wurde halt dann das Ergebnis ausgeschüttet. Ich weiß die Zahlen nicht mehr. Was kannst du mir da helfen? Es gab für den Opel-Pokal, das sind verglichen mit heute lächerliche Beträge zwar, aber wir Euro. sagen sie einfach mal, Mark. wir haben den opel -Sport -Pokal wir beide ja des Öfteren mal gewonnen oder erster, Zweiter gewesen. Und dann gab es, sagst wie viel? Ja, 10.000 Euro. Ja, Mark, Mark. Ja mm. für den Ersten und dann ein paar Hundert Euro ja, halt für den Zweiten, Dritten teile. Platz. Das war also mal die eine finanzielle Unterstützung von der Firma Opel. Dann äh, war es so, wenn man eben mal doch etwas erfolgreich war, das war mal zweifellos, dann hat man dann schon mal von der Firma Ronal hat man mal Alufelgen für das Auto bekommen. Das waren Ausschussfelgen, das weiß ich noch wie heute damals. Und zwar äh, diese Felgen, die wir gefahren haben, das waren... Guss, Aluminium-Gussfelgen. Und da gab es im Guss manchmal Lunker. Wer, wer in der Gießerei mm, ja, weiß, was, ja. weiß das, was ein Lunker ist, also irgendwelche Hohlräume. Und da gab es Felgen, also Scheibenräder, Aluminiumfelgen, die waren undicht. Das hat man aber erst nach der Montage gemerkt, wenn Luft auf den Reifen war, dass plötzlich nicht aus dem Reifen, sondern aus der Felge Bläschen aufstiegen. Mm. Also solche Felgen haben wir kostenlos bekommen, weil die konnten sie ja nicht verkaufen, aber die konnte man mit dem Hammer zudengeln, die Löcher. Das, das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen, aber das war dicht. dann. Also es war auch kein Sicherheitsrisiko, das muss man ganz klar sagen, aber man kann eine Felge, die man mechanisch nachher bearbeitet und dann als, nicht an Kunden verkaufen. Aber wir haben sie im Rennen gefahren. Die haben wir natürlich dankend angenommen. Dann die Firma Michelin hat uns auch, oder Dunlop, haben wir mal Reifen bekommen, Slicks eben Brennreifen, aber alles eben erst zu einer Zeit, wo wir dann doch Ein einen durch. gewissen Namen zumindest unter den Privatfahrern hatten. Äh, naja, dann die Firma Bildstein hat mal Schloßdämpfer oder ganz, du hast es ja vorhin schon angedeutet, die Firma Apex packet äh, mit Bremsbelägen. Die haben, das ist ja mein, wer die anderen Podcasts gehört hat, weiß ja, dass das eigentlich meine berufliche Laufbahn war, Bremsen bei der Firma Opel und da kennt man natürlich die Zulieferer und deswegen waren wir dann später auch unter dem Namen Abex Packet Racing Team genannt mhm. als Bewerber und da haben wir dann selbstverständlich die Bremsbeläge umsonst bekommen. Es ist so, zur damaligen Zeit gab es in der Rennsportszene eigentlich nur einen Bremsbelag, der hieß Ferroto DS11. <lacht> den hat jeder gefahren. Das war einfach ein Universalbelag, äh, aber mit der Firma Packit haben wir dann doch Entwicklung betrieben, vielleicht auch, weil das ja auch mein Job da mhm. bei Opel war, und haben dann äh, Rennbeläge entwickelt, die zum Beispiel bei 24-Stunden-Rennen länger halten als andere. Denn ein Bremsbelagwechsel, der immer anstammt zu unserer Zeit bei den 24-Stunden-Rennen, äh, der kostet natürlich enorm viel Zeit, äh, da ist es anders, als es heute beim Formel 1 <lacht> ein Boxenstopp drei Sekunden dauert. <lacht> ja. Und da wechseln die sämtliche vier Räder und was weiß ich, und den Frontflügel womöglich noch dazu. Also, diese Serienautos, da musste man die Räder fünf Radschrauben runter machen <lacht> und man musste den Bremssattel demontieren und so weiter. Und alles glühend heiß, wurde gemerkt. <lacht> also, das waren dann schon Boxenaufenthalte, die haben Zeit gekostet, aber die hat jeder machen
0: mhm. Frage war von Lastafari, wie hat man denn damals die Arbeit und die <lacht> Rennen unter einen Hut gebracht?
2: <lacht>
0: ja. Die erstmal.
2: Frage äh, wurde mir äh, anlässlich eines anderen Interviews von einer Zeitung gestellt. Und da habe ich gesagt, stopp, dazu sage ich nichts, <lacht> weil die Zeitung lag nächsten Tag bei meinem Chef. <lacht> auf, dem, auf dem Schreibtisch. Und, und ich meine, wie gesagt, ich, heute kann ich sagen, ich war im Außendienst, ich musste meine Arbeit machen, ich habe oft in der Nacht noch geschrieben und gemacht und getan, Sonntagvormittag wenn man wir kein Rennen gefahren sind und so weiter. Aber ich konnte mir einteilen. Mhm. Ich meine, ich bin einmal durch Rüsselsheim gefahren, mhm. am normalen Tag, mit, mit dem Blaumann. Und da ist mir mein Chef begegnet. <lacht> und zum Glück habe mich der nicht gesehen. Und, und ich meine, Der ist selber Motorradrennen gefahren, der hätte ein gewisses Verständnis gehabt dafür. Aber es muss nicht. Der ja. wusste schon, dass ich irgendwie da zu äh, zugange bin. Aber so... <lacht> Vor allem, heutzutage ging das sowieso nicht mehr, weil da machen andere Leute Termine aus mm. mit, mit Handys und so. Ja, ey, wo sind sie denn? Ja, ja. Ich weiß, wir sind, wir sind einmal der, wiederum mein Freund Peter Grossmann und ich sind einmal in, er ja natürlich auch, in Sylt, <lacht> Rundstrecke rennen gefahren. Da, da hat mich dann da musste ich mich zwangsläufig melden bei unserer Funkzentrale in Waffa. und da habe mir mich aus Hamburg gemeldet. <lacht> Wenn der gesagt hätte, Sie müssen in zehn Minuten in Offenbach sein, dann hätte es natürlich einen Ärger gegeben. <lacht> und, 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 aber wie gesagt, das kann ich heute sagen, aber damals hätte ich das nicht gesagt. Also, das, 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 und deswegen habe ich ja immer den Spruch gehabt zu ihm, wenn er dann am Abend gekommen ist nach der Arbeit um 6 Uhr, und da bin ich natürlich schon unter dem Auto gelegen, und dann habe ich gesagt: Ah, hast du heute wieder mal früher Schluss gemacht? <lacht> <lacht> Nein, das, 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 das wäre alles heute halt nicht mehr. Mhm. Ich habe ja, gesagt: Ich habe meine Arbeit gemacht, äh, 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 und
0: vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und, na ja. Aber wahrscheinlich wäre es unter der unter anderen Konstellation gar nicht möglich gewesen. Wäre nicht möglich gewesen. Ja. Weil wenn, wenn du in ich, der gleichen Position hast mit dem, wie sagt na, man, heute, 9 to 5 Job, wo du wenn, von morgens um 9 bis um 5 anwesend wenn, wenn, sein musst. Wenn ich, wenn ich einen,
2: Zylinder, einen Zylinderblock in die Zylinderschleiferei gebracht habe, ja, dann habe ich ihn heute halt hingebracht. Ja, da ja. habe ich keinen Urlaub braucht ja, und nichts. Ja. Das, da hätte ich vom Opel einen Urlaub haben müssen und nach Frankfurt fahren müssen. Das wäre überhaupt nicht machbar gewesen. Mhm.
0: Ne? Das ist mhm. Gut, bei dir hat sich dann... Naja,
1: er hat ja eigentlich schon genau gesagt, das ist der Unterschied gewesen, äh, dass ich natürlich mehr oder weniger geregelte Arbeitszeit hatte äh, und deswegen untertags eigentlich mit dem mit dem Rennauto nichts zu tun haben konnte und froh war, dass es eben jemand gab, der sich da schon mal drum gekümmert hat. Und, und, und deswegen ist er
2: eines Tages zu mir gekommen, ich weiß nicht wann, und er hat gesagt: Du, ich habe ein bisschen eine Karriere gemacht und so. Ich kann nicht mehr, ich muss es bleiben lassen. Hm. Naja, das war nicht ganz der Grund, aber sei es drum. Ich, muss es äh, bleiben
1: ich hatte ein anderes Problem natürlich auch, aber weil, also jeder hat ja aufgrund der, seiner Arbeitszeit. Mein Problem waren eher die Wochenenden, weil ich aufgrund meiner Tätigkeit auch häufig <lacht> auf Versuchsfahrten unterwegs sein musste. Also beispielsweise in Italien am Joch Bremsenversuche fahren. Und das mhm. war ausgerechnet an dem Wochenende, wo, wir, wo ich eigentlich dort am Joch äh, auch äh, gearbeitet habe, unter der Woche, also Montag bis Samstag, es war da ein Rennen, zum Beispiel in Belgien. Ja, äh, und ja. dann hatten wir die Firma Abex Packet, Racing Team, äh, Firma Abex Packet hatte ich ja schon erwähnt, da hatten wir eben einen Betreuer, den Dieter Goldbach, der leider schon verstorben ist. Mit dem zusammen bin ich dann am Samstag, ja. <lacht> irgendwo Samstagvormittag, vom Stifsejoch in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, ich glaube damals war es Paul Ricard in Frankreich, über das Stifsejoch hinweg, bei Nacht und Nebel, dorthin gefahren training und rennen an dem wochenende gefahren am sonntagabend zufällig sogar gewonnen in polika also mit wasser zusammen langstreckenrennen gefahren und war am montag früh wieder am stuster joch und habe dort meine arbeit wieder gemacht also das war unvorstellbar heute. Ja. Aber so liefen viele Wochenende, Wochenenden eigentlich ab. Äh, ohne das wäre es nicht möglich gewesen. Und das konnte man nur, weil ich habe dann nebendran geschlafen im Auto, weil irgendwann muss man, man kann nicht 24 Stunden rennen, die ja. fährt man ja auch, nur immer in Etappen, so drei, vier Stunden am Stück und dann wieder ein paar Stunden schlafen. Aber von schlafen ist da kaum die Rede. Uh, irgendwo hört es dann halt mal auf, aber wir haben es unter einen Hut gekriegt und damals war man stolz, dass man das alles geschafft mm. hat. Man kann es eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen. Also
2: ich würde das <lacht> heute nicht mehr tun. Das mm. ist klar, ganz klar. Das, das, das würde ich nicht durchstehen. <lacht>
0: ähm vielleicht die anschließende Frage dazu, weil ihr habt es schon so ein bisschen eingestreut, aber der Manu S13 äh, fragte und ich lese noch eine zweite Frage vor von Dennis INGL, die haben beide ähm, in eine ähnliche Richtung gefragt, ein Teil kam schon vor, aber Vergleich Motorsport damals und heute, was ist besser? Hm. Und der zweite Teil ist, damals wurde er noch richtig gekämpft und gearbeitet im Auto, wie seht ihr die modernen Rennen? Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass heute nicht gekämpft wird im Auto. Also das, das wird
2: das, das, das ist alles professionell bis ins Letzte. Zum Beispiel nur, uns wurde immer gesagt, wenn du 24-Stunden-Rennen fährst, ist es völlig egal, ob du in der dritten oder vierten Startreihe stehst. Lass es mal langsam angehen mhm. und dann sehen wir, wie es weitergeht. Wenn man sich heute am an 24-Stunden-Rennen angeht, das ist ein Kur das ist ein Sprintrennen, das 24 Stunden mm. dauert. Mm. Und wenn der, da, da, da gibt es keine Gnade, dass der, dass der Führende er muss ein bisschen langsam fort. Der mm. fährt, was er kann. Mm. Na, also. ja,
1: zur Technik vielleicht. Ich hatte ja auch mal die Gelegenheit, das ist noch gar nicht so lange her, wo ich mm, mal stimmt. als äh, ...sogenannter Gastfahrer als, als Beifahrer mitfahren durfte in einem BMW 2er. Das war so ein mehr oder weniger fast Serien, also ein Auto, das von BMW als Cup-Auto oder wie man es nennt, ja, okay. äh, käuflich erworben werden konnte. Mhm. Die waren alle ziemlich gleich, aber sind heißt nicht, dass das keine langsamen Au äh, keine schnellen Autos waren. Die waren schon auch schon schnell. Und da durfte ich mal eine Runde in Nürburgring mitfahren. Es mhm. gab
0: da so diese Möglichkeit. Mhm, Im Zuge des freien Trainings, ja.
1: Ja, im Zuge des freien Trainings durften die, auch um die Finanzen aufzubessern, ja. äh, hatte dann der Gastfahrer. Ich musste zum Glück nichts bezahlen, das hat mein Sohnemann <lacht> übernommen. Aber äh, weiß gar nicht, was das, das da über die Preise reden? wir jetzt mal nicht. Es hat Geld gekostet eigentlich. Also da bin ich da halt mal mitgefahren. Äh, Wastl hatte vorhin ja schon gesagt, es ist ein bisschen unangenehm, wenn man selbst Rennen fährt und sitzt daneben dran und kann nicht eingreifen. Mhm. Aber ich habe mir das mal angetan und der hat auch schon ganz schön hingelangt, der Fahrer. Das äh, aber der Unterschied, weil du wolltest ja vorhin, wie war die Arbeit im Auto? Mhm. Oder, äh, mhm. Angesprochen, diese Fragen haben sich darauf bezogen. Wir Insbesondere ich äh, bin damals wie viele andere, wir hatten erst einmal Schaltgetriebe, sowieso. Also im Rennfahren, von Ausnahmen abgesehen, waren das schlichte, ganz normale Schaltgetriebe. Am Anfang nur Viergang Gang, Sechsgang <lacht> Gang, sechs Gang. Das war es aber dann. Das heißt aber, beim Zurückschalten vor den Kurven, also man bremst Kurven an, muss man logischerweise aus Höchstgeschwindigkeit oder aus... Äh, bis, bis man diese Geschwindigkeit hat, die die Kurve verträgt, also schaltet man dann auch runter. Und das Runterschalten geht üblicherweise mit Zwischengas, nicht weil das Getriebe nicht synchronisiert gewesen wäre, aber bei diesen hohen Drehzahlen da einen Gang reinzuwürgen, das würden Getriebe gar nicht aushalten, mhm. die damaligen Seriengetriebe. Also hat man angebremst und Zwischengas gegeben und meine Fahrtechnik war so das machen andere anders ich habe jedenfalls immer diese sogenannte Spitzhacke <lacht> Spitzhacke Methode benutzt das heißt Bremsen mit der nicht Fußspitze direkt mit der Fußsohle und mit dem Absatz schräg das Gaspedal betätigt das heißt also anbremsen, mit dem Absatz Zwischengas gegeben und dann runtergeschaltet in den nächsten Gang oder auch in die übernächsten Runde, vom vierten in den zweiten oder so, je nachdem wie, wie die Kurve war. Und das war eigentlich, so fahre ich manchmal heute noch im Privatleben, das kriege ich aus dem Fuß gar nicht mehr heraus. Mhm. Da sagen immer Leute, wieso gibt denn du Zwischengas beim, beim Zurückschalten? Das bräuchte man heute selbstverständlich im Straßenverkehr schon gleich gar nicht. So, und jetzt wieder zurück zu diesem BMW, wo ich nebendran war. Und da sage ich, ja mei, habt ihr leicht, ihr habt da, da am Lenkrad eine Wippe mhm. und da, dann bremst er da ganz normal die Kurve an und dann tippt er auf die Wippe. Fünfter Gang, vierter Gang, dritter Gang, das Getriebe macht das ganz von selbst. Und wenn ich mich verschalten hätte, dann verzeiht das Getriebe das, weil der schaltet ihm einfach nicht runter, wenn mhm. es zu früh war. Das hätte man uns, hätte mhm. wir uns im Auto nicht erlauben können, weil da wäre entweder das Getriebe kaputt gewesen oder er hätte hinten, weil wir Hinterradantrieb hatten, mhm. äh, wenn man zu früh in den niedrigen Gang geschaltet hätte, dann hätte die Hinterachse zu viel Schlupf bekommen und man wäre in Schleudern gekommen. Mhm. Also von der Fahrstabilität her wäre das schon gar nicht gegangen. Damit will ich eigentlich sagen, werden manche vielleicht anders sehen, das Fahren war schwieriger. Äh, von der Technik her, weil man heute ich glaube, alle Autos, die da in der Spitzengruppe fahren, die haben alle automatische Getriebe. Aber nicht eben diese üblichen mit Drehmomentwandler und so, sondern, wie heißen die... Bei, bei VW sequenzielle, sequenzielle Schaltgetriebe, mhm. die also ganz automatisch kuppeln, runterschalten, je nach Drehzahl und natürlich auch hochschalten. <lacht> da musste man praktisch gar nicht auf den Drehzahlmesser schauen. Man hat Vollgas gegeben und wenn der Dre die, das Drehzahllimit an diesen heutigen Autos erreicht wird, also sagen wir, der darf maximal 8000 Umdrehungen drehen oder von mehr 10.000 dann wird der 100 Umdrehungen vorher schaltet das Getriebe automatisch in den nächsten Gang, damit der Motor nicht kaputt geht. Mhm. Ja, ja. Oder er hat einen Drehzahlbegrenzer. Das sind also alles, hatten wir auch nicht.
2: Also man ich, hat so ein Auto ich, durchaus überdrehen können. Ich gucke immer noch gern, meine Liebe, gehört sowieso dem Motorrad, ich gucke gern MotoGP, der braucht nur einmal die Kupplung ziehen beim Wegfahren und dann nie mehr. Der, der, der schaltet runter und rauf, auch, auch vom Gas geht er nicht weg, der, 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 da wird ein paar Hundertstel Sekunden die Zündung weggeschaltet. Naja, Anders also ging es gar Sinne,
1: nicht. Die Technik ist da schon sehr viel weiter geworden, das ist ja... Also im Tourenwagen so wie im Formel 1. Mhm. Das ist genau das Gleiche. Also ja. da ist es auch so, dass die könnten einen Motor nicht überdrehen, weil das würde die Elektronik einfach nicht zulassen. Ja, das Und ist das äh, so ist es ja. also bei fast allen Autos, die heute 24 Stunden rennen oder diese Rennen fahren, die wir im Fernsehen zu sehen
0: bekommen, mhm. da ist es. genau. Aber es ist jetzt die Frage, wenn, wenn ihr das jetzt persönlich einschätzen würdet, also damals musste man offensichtlich... Mehr auch mitdenken, vielleicht, weil so ein Thema wie Motor überdrehen musste, ich heute ja offensichtlich keine Gedanken mehr drüber machen. Naja, ähm, so aber, das. aber kann man sagen, dass sich dieser technische Fortschritt damit dann wiederum ausgleicht, weil die Autos auch eine viel höhere Geschwindigkeit heute fahren als damals? So viel schneller sind die gar nicht. Ja, also wenn vergleichbar.
1: Nein, nein. Also, ich habe Wille, um auf den BMW zurückzukommen. Mhm. Das ist ja praktisch ein heutiges, modernes Rundstreckenauto. Käuflich. Mhm. Käuflich. Mit dem ich mitfahren konnte, mm. äh, der äh, muss nicht mehr auf den Drehzahlmesser schauen. Der gibt Vollgas und das Auto schaltet einfach. Ja, ja, wie, ja das
0: ist schon. war die Frage? Nee, ich wollte eher sagen, also jetzt zum Beispiel, denkt dir mal an die. 24-Stunden-Rennen. Die ja. Spitzengruppe, da fährt dann eine zack wiper oder sowas ja, mit. Ja. So ein Auto, was, keine Ahnung, 340 fährt oder sowas, ja, keine ja. Ahnung, oder 320. Und die fahren auf der Nordschleife, haben natürlich dann andere technische Hilfen, ja. wie eben schon beschrieben, unter ja. anderem. Aber dafür fahren die ja im Vergleich zu dem, was damals gefahren so. wurde, andere Geschwindigkeiten. Und man sagt, dafür müssen die da aber wieder Jetzt weiß ja. ich es wieder,
1: habe einen Faden verloren gehabt. Äh, fahren andere Geschwindigkeiten. Natürlich fährt so eine Viper oder auch der Ferrari, der ja. gewonnen hat, natürlich ja. aberwitzige Geschwindigkeiten. Das ist überhaupt mit unseren nicht vergleichbar. Ja. Das sind aber auch andere Klassen gewesen. Aber dieser BMW, der mhm. ein reines Wettbewerbsauto, mhm. <lacht> äh, ich habe dann mir mal die Durchschnittsgeschwindigkeit ausgerechnet, mhm. die er gefahren ist, wo ich nebendran war, und der ist im Renntempo gefahren. Mhm. Und habe das verglichen. Man kann es nur schwer vergleichen, weil ja die Streckenlängen anders sind. Er fährt ja auch den Grand mhm. Aber zurückgerechnet auf seine Durchschnittsgeschwindigkeit war der unwesentlich schneller als wir mit dem Commodore. Mhm. Also, das heißt, vergleichbare Autos sind nicht wesentlich schneller. Okay,
0: vergleichbar, ja, okay, das, das glaube ich auch. Das ist schon klar. Das, das mein, ist wir
1: sind auf der Döttinger Höhe.
2: Was unterstützt mir? das sind wir 200. Und mit dem Commodore, da warst du, da, bin ich, da war so ein Aushang. Da bist du 229 gefahren. Mit dem Commodore. Da war ja. er schneller als sämtliche Gruppe 2 Autos. Gruppe oh. 2 waren die Spezialdurmwagen. Die Spezialdurm, das hat diese breiten Kopflügel, das hat unheimlich viel äh, Zeit gekostet. Ich habe mit Monza, ich bin einmal ein Jahr lang an Gruppe 2 gefahren, also mit Kopfflügelverbreiterung. Zum Beispiel in Brünn, da war die Rundenzeit etwa vier Minuten. Und da bin ich im Jahr drauf, fünf Sekunden schneller gewesen mit dem schmalen Auto. Mhm. Also
1: das nochmal zu den Geschwindigkeiten. Man muss eben, wie gesagt, vergleichen. Mhm. Denn Klar. logischerweise kann ich nicht diesen Ferrari mit 600 oder 800 PS vergleichen ja, ja. mit unserem. Wir hatten 200 oder was. Also ver vergleichbar, die Autos sind nicht wesentlich schneller. Das stimmt zum Teil vielleicht sogar, weil sie breitere Reifen fahren und mhm. mehr Luftwiderstand haben. Äh, maßgebend ist natürlich auch, weil du gerade eben angesprochen hast, die Höchstgeschwindigkeit auf der Döttinger Höhe, das ist die letzte, gerade vor Stadt und Ziel, wer sich am Nürburgring nicht so auskennt. Und da kommt vorher der sogenannte Galgenkopf, das ist auch die, ihr seht schon, ich kenne mich am Nürburgring noch ganz mhm. gut aus, äh, das ist die letzte Rechtskurve und dann geht es nur Vollgas bis fast zur Stadt und Ziel. Und da ist es extrem wichtig, diesen Galgenkopf, mit möglichst hoher Geschwindigkeit herauszukommen. Viele äh, sogenannte Möchtegern-Rennfahrer, die fahren schnell in die Kurve hinein und kommen langsam heraus. Das mhm. ist völlig falsch. Du musst lieber langsamer in die Kurve fahren, aber mit maximal mögliche Geschwindigkeit mhm. aus der Kurve herauskommen, dann hast du ja schon einmal einen Plus an Geschwindigkeit, was dir dann hilft, auf der langen Geraden die wirkliche Spitzengeschwindigkeit. Bastel hat es gesagt, 229 mit Aber dem Commodore. Damals, das war schon ganz schön schnell.
2: Mhm. Das, 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 das ist ja nicht typisch für einen Nürburgring. Jeder, bei jeder Geraden ja. muss ich die Kurve vor der Gerade optimal fahren genau. mit optimaler ja. Geschwindigkeit raus kommen.
0: Ja. Hm. Ähm, vielleicht, das ist auch nochmal ein spannendes Thema, finde ich, weil es hat noch jemand eine ähnliche Frage gestellt, aber da ist ein Teil davon, den ich ganz spannend finde, PS Fahrzeugpflege hatte gefragt, war Motorsport in den 70ern besser als heute? Das, hm. Aber der spannendere Teil davon ist, Technik und auch Regeln, die anders sind, weil mit Sicherheit hat sich das Reglement ja massiv geändert, auch was das Sicherheitsvorkehrungen betrifft und sowas. Du hast, ich kann mich ja. erinnern an eine Geschichte, die könnt ihr gerne mal erzählen. Ich weiß nicht, ob es die Fuchsröhre ist oder was zusammen am ist, wo du, wo so eine Nebelwand in den frühen Morgenstunden dann ist beim 24er. Döttinger da Höhe. Kann, ich dort gern, in der Höhe. Mhm.
1: kann ich gerne mal erzählen, ja. wo man eben, wie gesagt, haben wir gerade schon gesprochen, mit Geschwindigkeiten weit über 200 fährt. Mhm. Und das 24-Stunden-Rennen damals war ja im Herbst, im Gegensatz zu heute. Ja, ja, ja. Äh, es war im Oktober. Äh, und da gab es auf dem Nürburgring natürlich in der Eifel Nebel. Und daran sieht man wieder, wie verrückt ich zumindest bin. Und manche andere halt auch. Und darum, ich den Nürburgring immer noch so liebe. Äh, Döttinger Höhe äh, ist also die lange Gerade nach diesem Galgenkopf. Und man kommt also mit Anlauf raus und fährt dann weit über 200 und die Töttinger Höhe, da gibt es eine kleine Senke. Also es geht ein bisschen bergab und dann wieder bergauf. Und in dieser Senke war im Herbst zeitweise mal Nebel. Und dann kam man also über den Galgenkopf und sah vor sich die lange Gerade und sah eine Nebelbank unten in der Töttinger Höhe in diesem Loch liegen. Und da hat man die Strecke verschwinden sehen und hat sie gesehen, nach ungefähr 500 Meter kam sie wieder raus. Und da war Sonnenschein. Und da ist man dann, Lenkrad festgehalten, bei 200 und wie viel, in dieses Nebelwand hineingestochen. Es wurde stockfinster und dann hat man die Luft angehalten. Ah, Sonnenlicht. Also Natürlich. nach wenigen Bruchteilen von Sekunden oder Sekunden war man dann also immer noch auf der Strecke. Und das war damals so ein Gefühl... Da habe ich gesagt, es gibt nichts Schöneres. Da muss man heute sagen, wie verrückt muss man denn Eigentlich sein? Ja, ja. Weil wenn da einer drin gestanden wäre, aufgrund eines technischen Defektes oder was, das, man kann sich gar nicht ausmalen, was da hätte passieren können. Es war die Strecke, wie gesagt, auch nicht so lang. Also da hätten dann auch schon Streckenposten vorher gelbe mhm. Fahnen geschwungen oder was aber ich. Aber an diese Szene, die, die vergesse ich nie, dass man da einfach mitten auf der Strecke gefahren ist, damit man ja nicht links und rechts abkommt. Mhm. Luft angehalten, Lenkrad festgehalten, Bruchteile von Sekunden, Ach, jetzt wird es wieder Licht.
0: Gut, aber das passt trotzdem ganz gut dazu, weil heute ist es so, kann ich mich erinnern, dass es 24er gab, die unterbrochen wurden aufgrund ja. von Nebel. Ja. Und das gab es offensichtlich ja halt damals nicht. Na, wir, wir,
2: mhm. wir sind einige Langstreckenrennen, also nicht 24 Stunden, einige Langstreckenrennen sind wir wieder nach Hause gefahren. Das weiß Im, ich gar im Herbst. Nicht. Ja, eins, zweimal sind wir wieder nach Hause gefahren. Aber natürlich.
0: Wegen die, Absage?
2: Ja, weil es so Nebel war. Ah. Dass, und, und gut, vier, zwei Stunden, hab, die, die ich gefahren bin, die sind wir durchgefahren. Aber es hat es welche gegeben, das einmal, einmal da, da war ich schon nicht mehr dabei. Da ist acht Stunden unterbrochen worden. Aha. haben, haben Aha. Die Autos haben es dann gestellt auf die, auf die Start und Zielgerade, so also praktisch Park und sind dann weitergefahren. Sicher aus Sicherheitsgründen musst du halt da irgendwas machen, das ist logisch.
0: Hm. Nein. Aber da hat sich schon viel, viel, viel verändert. Also ich finde auch nicht alles zum Positiven, gerade was den so Zuschauerschutz betrifft, finde ich manchmal ein bisschen übertrieben. Also bei der Nürburgring ist ja mittlerweile komplett eingebaut. Also es gibt ja keinen Abschnitt, wo du hinkannst, wo kein Riesenzaun ist, der Meter hoch ist. Ich kann mich auch noch erinnern zu meinen Anfangszeiten, wo wir als Zuschauer hingefahren sind, wo du einfach standest und hast um eine kleine Absperrung gehabt. Natürlich mit Distanz zur Strecke, ist ja klar. Ja. Aber das ist ja irgendwie vor Jahren mal ein Reifen, glaube ich, abgeflogen von einem, von einem Fahrzeug und hat dann Zuschauer getroffen. Ja, und seitdem wird alles hochgefahren. Nein, das Ding ist ja.
2: Meine Frau hat mir ein Buch über Hockenheim geschenkt. Und da sieht man Bilder in der Nachkriegszeit. Bis waren zwei Motorräder drin, aber ist egal. Da ist die Streckenbegrenzung waren die Zuschauer. Ja,
0: mhm. äh, die, die, die Zuschauer, das. Ja, mhm. ja, ja, ja. das heißt aber, man kann schon sagen, dass sich nicht immer alles zum Positiven verändert hat. Also das heißt, ja, ja. also klar, wenn ich so eine Nebelwandgeschichte höre, ist es mit Sicherheit so, auch wenn man das jetzt heute natürlich glorreich erzählen kann und sich natürlich krass anhört, aber ich glaube, unter vernünftigen Bedingungen müsste man sagen, war das einfach. Wahnsinn, oder?
1: Naja, äh, er hat es ja vorhin schon gesagt, wenn richtig Nebel war auf der ganzen Strecke, dann ja. würde das Rennen halt auch wirklich abgesagt. Ja. Äh, das war ja nur ein, da war sonst kein Nebel auf der mm. ganzen Strecke nicht. Das war einfach so ein, ein Nebelloch. Mm. Äh, das war nicht so lang. Es hört sich schlimmer an, als mm. es eigentlich war. Ich kann nur sagen, es war damals einfach so ein so ein Gefühl. Am, am Nürburgring Aber ich
2: wollte was anderes erzählen. Oder was hast du noch was wegen? Am Nürburgring kannst du ja in einer Runde alle Wetterkapriolen ja. haben. Du hm. kannst vom Schnee bis zum Sonnenschein alles hm. haben. Ja. Das macht es ja eigentlich
0: so interessant. Ähm. Ja, so interessant. <lacht> mit Zuschauer zumindest.
2: Wenn du jetzt mit Regenreifen losfährst, äh. und fährst die halbe strecke im Trockenen, dann ist der Regenreifen weg.
1: Besonders wenn man eben nicht 29 Satz zur Verfügung hat wie andere, sondern den letzten hat.
0: Das hat auch übrigens jemand gefragt, der Paddy. Welches Bereifungssetup Setup hat, mittel, weich oder mix ist das Beste für schnelle Runden? <lacht> naja,
1: was soll man dazu sagen? Das war, braucht man eigentlich ja nur die Formel 1 anschauen. Mhm. Dann weiß man das schon, dass es natürlich spezielle Reifen äh, gibt für spezielle Witterungsbedingungen. Ja. Und deswegen sind Und die diese so, die sogenannten so. Slicks die also kein Profil haben, natürlich auf trockener Straße das Beste, was man machen kann. Das nur so am Rande, wenn wir über Serienautos reden, da wird ja immer gesagt, du musst eine Mindestprofiltiefe von glaube mhm. 1,8 oder was Millimeter noch haben, sonst gibt es Strafe auf der Straße. Mhm. Äh, Berücksichtigt aber nicht, wenn, es, wenn man mit abgefahrenen Reifen erwischt wird, könnte man von der Technik her sagen, die sind aber doch besser als die mit Profil, wenn die Straße <lacht> trocken ist. Und mm. das stimmt. Ich wollte nochmal auf die, weil so Storys stimmt, werden ja immer ja mal auf die Zaungeschichte. Auf, ja, insgesamt auf den Zaun zu sprechen kommen. Da, mein Freund Orstel Weißheidinger, da sitzt er als äh, Techniker vor dem Herrn. Er ist gefahren mit dem Kommodore? und ist, ich glaube, es war der Adenauer hat An irgendeiner Strecke, äh, Streckenabschnitt, äh, ist der Verteilerfinger kaputt gegangen, weil das liegt daran, so Verteiler hat. Heute ist Auto überhaupt nicht mehr, glaube ich. Damals gibt es eine Verteilerkappe, die hat sich irgendwie durch Verwindungen bei Kurvenfahrt irgendwo angelehnt und ist abgesprungen und hat den Verteilerfinger zerstört. Und da ist er ausgefallen. Er wäre ausgefallen, wäre, er hieße er nicht, was du <lacht> Er ging an den Zaun, den es da vielleicht schon auch gab, aber den man überwinden konnte. Wo ist ein Commodore? Ich brauche einen Opel, ich brauche einen Verteilerfinger. Und dann war schon einer, <lacht> runde Haube auf, zack, Verteilerfinger rausgebaut von einem Zuschauer, wohl ja, gemerkt ja. und hat den eingebaut. Und dann kam er wieder mit etwas Verspätung, war er da. Aber auch solche Rennen hat man manchmal noch gewonnen. <lacht>
2: Ja, ähm, wir haben doch schon... Ja, Das, das ist aber heute auch noch so. Ja, aber improvisiert ja. wird heute
0: nicht mehr. Na, also es gibt <lacht> immer wieder, jedes Jahr gibt es eine spannende Geschichte, da ist doch jetzt letztens einer der Sprit ausgegangen irgendwie, der ist doch selbst noch zur, so. zur äh, die, das ist doch heute eine ED-Tankstelle, glaube ich, da oben auf der der Digger, der ne? ja. Und der ist selbstständig da hingelaufen und hat sich den Sprit da irgendwie geholt. Und Also da gibt es schon ein paar, es gibt immer wieder so kleine äh. Geschichten, aber zu meinen Anfangszeiten, wo ich schon zum 24-Stunden-Rennen mit hingefahren bin, da gab es noch zumindest, dass es hieß, oh, da ist heute einer ausgefallen, da sind dann Leute ganz wild an die Strecke, haben versucht, den in den Gang zu setzen mhm. und sowas. Also das gab es im Rande auch noch. Bei euch war das wahrscheinlich eher gang und gäbe, oder? Das, das ist das
1: da? Schöne am Nürburgring einfach. Da ist ein Publikum da, muss man sagen, das ist einfach traumhaft. Und Schon lange bevor ich überhaupt Rennen dort gefahren bin, waren wir als Zuschauer im Brünnchen und ah. haben Lagerfeuer geschürt. Äh, äh, da, das, wenn ich heute daran denke, im brottrockenen Nadelwald am mhm. Bründchen, da wurden Feuer geführt, da sind die Flammen über die Baumwipfel <lacht> hinweg. Die <lacht> Kettensegen sind
2: da angerollt. <lacht>
1: Unglaublich. Da, da Eine dann. Atmosphäre, das, das will man Das haben sie dann wissen.
2: eingedämmt, ja. die, die Förster und so. Aber ich weiß, ich bin einmal in Breitscheid ausgefallen und da kannst du ja rausfahren. In Breitscheid kannst ja. du ja unten rausfahren. Mhm. Da stand schon einer vom Opel dabei. Von da vom Opel. Einer. Da hast du mal eine Cola trinken. <lacht> <lacht> ja. das, das ist ja schon eine <lacht> große Familie ja, die, Ja, die, die, die sind schon richtige Fans, die ja. speziell 24-Stunden rennen und so, mhm. das sind schon so richtige Fans, das ist klar. Ich meine, das
0: ist auch heute alles anders in einer anderen Eskalation, wenn du da siehst, wenn du da hinkommst, du musst ja heute eine Woche vorher da sein, damit du überhaupt noch deinen Platz irgendwo kriegst mhm. und die bauen ja mittlerweile ganze Burgen auf, um noch höher zu sein und von oben auf die Strecke zu gucken, weil du halt auch alles verbaut bekommst. Mhm. Das war ja damals, wo ich hingefahren bin, so da hast du dann so ein kleines Podest gebaut, da hast du diesen normalen Zaun drüber geguckt, alles super. Heute musst du ein Baugerüst stellen mit in vier, fünf Meter Höhe, wo dann oben irgendwelche Sitze draufgeschraubt werden, damit die Leute wieder was sehen, mit Flaggen und was sich. Also das ist, die eskalieren ja jedes Jahr aufs Neue immer mehr, die Leute, wenn er ja ganze Städte errichtet. Aber auch ganz spannend, das kann man ja auch mal erzählen, ist jetzt nicht das das maßgebliche Thema heute hier, aber ich habe vor kurzem gelesen, nach dem diesjährigen 24-Stunden-Rennen wurden die Zuschauer extrem gelobt, weil dieser gesamte Unrat weggeschafft wurde. Und ich erinnere mich an die Festivals, Rock am Ring oder andere Sachen, da wird ja das wird ja als lebende Müllhalde missbraucht von den Leuten. Die bringen ja ihre Couchgarnituren mit, die werden alle liegen gelassen, Kühlschränke, Zelte, bleibt einfach alles stehen. Und da wurde gelobt, dass beim Autorennen, beim bösen CO2-Ausstoß, Autorennen, die Zuschauer so ökologisch unterwegs waren, dass das alles hervorragend hinterlassen wurde. Obwohl mhm. da auch so viele oder noch viel mehr Menschen wahrscheinlich sind. Mhm. Also muss man auch mal sagen. Also, ähm, aber du hattest gerade noch irgendwas gesagt, und eine Story, die einem von euch beiden unangenehm ist. Habe ich ja, noch mal das hat, heute
1: gehört? Er ja, hat es jetzt so gesagt. Ich weiß nicht, ob er das Gleiche meint. Es war auch am, auf der Nordschleife. Da gibt es eine Strecke, da geht es nach dem Bergwerk, so heißt also wieder, die letzte Anbremskurve. Und dann geht es lange Zeit bergauf. Da hat die Bremse Zeit sich eigentlich zu erholen, aber wieder als Bremse. Ich glaube, ich habe es letzte Mal auch sogar in dem anderen Podcast ja schon gesagt. Das Gefährliche ist ja, wenn die Bremsflüssigkeit anfängt zu sieden äh, aufgrund der Hitze. Und wenn man dann lange nicht gebremst hat und dann kommt dann die erste Rechtskurve, die zum Karussell geht. Und da ging früher die Steilstrecke. Äh, das war eine alte Streckenvariante des Nürburgrings. Da war aber ein Eisentor. Äh, jedenfalls, ich bremste das an und drehe ins Leere, weil ich nämlich Dampfblasen hatte. Also die Bremsflüssigkeit hat gesiedelt, weil die hinteren Bremsbeläge auf dem Eisen gefahren sind und nicht mehr auf Bremsbelag. Und deswegen hat sich die Flüssigkeit so erhitzt, dass die Bremse dann teilweise ausgefallen ist und ich die Kurve nicht mehr gekriegt habe. Und bin dann durch das Eisentor, äh, war natürlich mit einigen Beschädigungen verbunden und hinter diesem Eisentor stehen normalerweise Zuschauer. Da... Grad, gr äh, zum Glück gerade nicht, muss ich eigentlich sagen. Weil da bekomme ich natürlich eine Gänsehaut, weil das wäre un unvorstellbar mm. gewesen, wenn da was passiert wäre. Aber das wäre heute auch nicht mehr möglich, weil die einfach viel weiter weg sind. Du mm. hast es ja gerade schon ja. gesagt. Das ist überhaupt der Unterschied, speziell auf der Natschleife, den ich so sehe. Ich sehe Rennen fahren weiterhin als Aufgabe an, mit einer gegebenen Strecke, maximale Geschwindigkeit zu fahren. Ich muss mit der Strecke zurechtkommen. Äh, heute sind äh, permanente Rennstrecken so konzipiert, dass fast den Fahrern zumindest fast nichts passieren kann. Und mhm. den Zuschauern erst recht nicht. Mhm. Die sitzen so weit weg, da gibt es Auslaufzonen. Mhm. Äh, der Nürburgring der damaligen Zeit, also als ich mit dem Steyr-Puch beispielsweise noch gefahren bin, da waren selten Leitplanken. Da hieß es, den berühmten Spruch am Nürburgring, Hecke auf, Hecke zu. Das heißt also, wenn man abgeflogen ist, ich damals, also nein, ein, ein anderer, der den Steier auch gefahren hat, nicht ich, der ist am Wimperbahn abgeflogen, durch die Hecke durch und dann war, lag der am Abhang drum. Dem ist nichts passiert, aber das Auto hat man gar nicht mehr gesehen. Mhm. Dann haben wir nach dem Rennen dann halt dort <lacht> den Hang wieder hochziehen müssen. Also es gab da äh, Streckenabschnitte. Da war es... Da hatte man eine natürliche Hemmschwelle, schnell zu fahren. Äh, ich bilde mir ein, dass deswegen heute, bei den heutigen Rennen, deswegen so viele den Abflug machen, ohne dass was passiert, äh, weil die einfach zu schnell sind mhm. und haben nicht diese natürliche Grenze, die eben, wenn neben der Strecke ein Baum steht, mhm. dann überlege ich mir zweimal, äh, dort schneller als möglich zu fahren. Aber wenn eben eine 100 Meter breite Sandstreifen da ist, ja. dann hat man das Gefühl, naja, das probierst du mal, fliegst halt mal ab, passiert nichts. Also es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Man ja. will natürlich nicht, dass was passiert, Klar, dass nicht. keine ja. Menschen zu Schaden kommen. Aber diese, diese sterilen äh, Strecken, die mag ich eigentlich gar ja. nicht. Ja. Ja,
2: ein Flugplatz ist immer steril.
1: ja. Flugplatzrennen
2: war damals eigentlich auch so. Gemeins genau. finden, da bist du halt da. Da bin ich auch mal abgeflogen, da geht es durch die Wiesen. Ja ja. ja, ja. Vorbei.
0: Ja, ja. Ähm, Thema Unfälle, gab es schlimme Unfälle? Oder, also Unfälle gab es ja mit Sicherheit, weil Rennsport und Unfälle gibt es glaube ich nicht. Aber, aber gab's, oder gibt es irgendwas, wo man eine Erinnerung dran hat, wo man sagt, oh, das war. Ich nicht. Keine Unfälle oder keine Erinnerung?
2: Keine Unfälle. Ich habe zu meiner Tochter, die Turnier geritten ist, nachher gesagt, ich behaupte, dass in meiner Rennkarriere, wenn man so sagen darf, ich weniger Schäden gehabt habe wie sie.
0: <lacht> also, es gab ja, ja ich habe ja beim, bei, bei der Recherche so ein bisschen, äh, gibt es ja auch diverse Internetseiten, wo Sachen drüber stehen, und da gibt es auch so einen lustigen Spruch von dir wo es, ich kann mich, ihr wisst wahrscheinlich sofort, um welches Rennen es da geht, wo du ein Rennen gefahren bist, wo quasi direkt nach Startziel äh, gerade in der ersten Kurve schon, sei es ein Unfall gewesen ist, was auch immer, und du bist irgendwie wohl zu Fuß, leicht verletzt wohl auch, zurück in die Box gekommen und er hätte wohl die das Team gefragt, Wastel, was ist denn los? Und dann hast du nur nicht ja, was soll es sein? hier is. Äh, is. He, he is er. Oder hier ist er, ja. Also kaputt ist er, für die Leute, die es jetzt nicht verstanden haben. Ähm, Somit muss es ja schon was gegeben haben, wenn es da auch steht. Ja,
2: mit so, so, so Blechschäden hat schon gegeben. Einmal war ich noch am Schwedenkreuz, da, da war so leicht nass, da bin ich auf die Wiesen, da war hinten ein Alpha gestanden, da, da bist du nur noch Fahr, da bist nur noch äh, Passagier. Passagier. Und da bin ich halt langsam auf den Alpha zu. Der Alpha war verschrottet. <lacht> <lacht> ja. und, 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 äh. Und, äh, da kannst du gar nichts mehr machen. So Unfälle, aber ich, ich, mir ist nie was passiert, dass ich mich verletzt hätte. Mhm. Nie. Das, ja. muss ich, das muss ich sagen. Ja, ich Unfälle
0: wir, haben wir schon gehabt. Ja. Auch,
2: auch, dass man mal gekracht hat, so, wo, wo man sogar weiterfahren hat können oder irgend sowas. Das schon
0: Sind bei euch in eurem Umfeld damals auch schlimme Unfälle passiert? Mit anderen? Also von anderen?
2: ja. Und speziell bei den Bergrennen, da hat
0: es auch einmal Tote gegeben. Und wie ist das dann? So, nimmt man das einfach zur Kenntnis? Oder ja, da, da, ich meine, klar, ich weiß schon, was willst soll machen? Was machen, wenn jetzt mit, Angst ich, fahren mit schlecht.
2: Formelwagen, sind ja Bergrennen auch mit Formelwagen gefahren worden, da, hast du dann gehört, da, haben sie dann, da sind dann kaum mehr gestartet und, und, und du hast ja den gar nicht gesehen. Ich meine, das ist natürlich schon, wenn du da zuschaust, wie der da äh, äh, kaputt wie der, wie der stirbt, das ist nicht, nicht angenehm, das ist klar. Na, da bin ich eigentlich nie dabei gewesen. Also
1: eine Verletzung kann ich mir eigentlich nur erinnern, leichte in Anführungszeichen, das war in Silverstone, <lacht> da hast du mich nochmal auf die Strecke gejagt im Training, weil da waren wir im Training nicht so ganz gut. Ich habe gesagt, du musst jetzt noch einmal schauen, dass du noch ein paar Zehntel gewinnst, damit wir im Stadtteil halt vorne stehen. Und da gab es eine Rechtskurve, vor Vorstart und Ziel, da war links eine Mauer. Und die war ich etwas zu schnell und bin breitseits gegen diese Mauer gerutscht, mehr oder weniger, sodass also die Seitenscheibe äh, reingeflogen ist. Das Auto natürlich seitlich auch etwas kaputt war, aber nicht so, dass man nicht hatte äh, weiterfahren können. Und damals waren die Seitenscheiben ja noch Krümelglas, wie das so mhm, schön heißt. Mhm. Also was sind tausend äh, Bröckelchen und die Bröckel hatte ich natürlich auch im Gesicht. Äh, und da gab es halt, naja, ein bisschen äh, leichte Kratzer. Das war also nichts Schlimmes, aber ich musste damals zum Rennarzt und die haben mich dann am nächsten Morgen sogar nochmal untersucht weil, ich, weil ich sonst, Hätte ich schwerere Verletzungen, hätte ich nicht fahren dürfen. Mhm. Das war aber so das Einzige, wo ich mich jetzt an eine leichte mhm. Verletzung erinnern konnte. Wir waren trotzdem dann vorne gestanden. Ich
2: <lacht> habe hab einmal, auf den kann ich mich noch erinnern, im Monza an der ersten Schikane noch Start und Ziel. Die gibt es heute noch. Da kommen da die Formel 1 immer in Probleme. Und da habe ich mich in der Schikane überschlagen.
0: Das ist doch, könnte Geschichte sogar sein, ja.
2: Da, da habe ich mich ja überschlagen und die Italiener so ich, ich habe ja nichts, ich habe nichts. Und da haben sie mich da in den, so einen Sanker reingeschleppt und, und irgendwo hat es da geblutet und naja, da haben sie halt dann was gemacht. Aber, so, so, aber sonst kann ich mir an sicher Blechschäden, das, das habe ich ja nicht zur Kenntnis, dass man... Es kann ja auch mal passieren, dass man hinten einen drauf fährt oder, oder er fährt mhm. unten ja. einer drauf oder seitlich in die Türen. Das hat schon mal...
1: Naja, man muss sagen, wir waren eigentlich schon, die Autos waren schon bewusst sicher. Insofern, man hat einen überall Käfig gehabt, mhm. ja. der verschweißt oder echt verschraubt war mit der genau. Karosserie. Man hat Hosenträger, Gott, taufte man das damals gehabt, vierpunkt Sechs-Punkt-Gurte sind es sogar, Sechs-Punkt-Gurte, ja. Ja. Uh, also da konnte man es ja auch locker mal überschlagen, man war halt im, im, im Schalensitz fest, uh, da gab es eigentlich, in die, wenn eben nicht eben eine wirklich quer durch die Tür durchfährt, dann war ja. das Auto auch trotz Überschlag ja,
2: sicher. Ist ein natürlich, äh, ein schon, das ja. ist nicht vergleichbar mit einem Formelwagen.
0: Ähm, auch eine spannende Frage, finde ich, äh, haben mehrere Leute gestellt, äh, Manu S13 und die Glanzwertmanufaktur, ähm, also gehen beide in die gleiche Richtung, berühmte Persönlichkeiten bzw. Rennfahrer kennengelernt oder damit sogar befreundet gewesen damals, weil es gibt ja so ein paar Namen, die man heute noch kennt. Ich
2: bin damals 24-Stunden-Rennen zusammen mit Rolf Stommelen gefahren, das war eigentlich ein bekannter Fahrer.
0: Den dürfte er wahrscheinlich nicht so viele Leute kennen, also mir sagt er nichts.
2: Rolf Stommelen, der, Rolf der ist, war schon...
0: Fabel-1-Fahrer auch. Fabel-1-Fahrer
2: ja. und, 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 und bei Porsche Werksfahrer und das war 1980, da, 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 da war das Auto von Gildenkölsch, auch ein Monza, mhm. Und, und Kölsch, wie der Name schon sagst. und der, der, der Stommelen war ein Kölner. Aha. Und das Auto war dem Herbert Herler. Und, und da haben sie halt den Stommelen da engagiert. Das war schon, sagen wir mal, von der Bekanntheit. Unter den deutschen Rennfahrern? Kannst Rennfahrer. schon mit dem Stuck oder so mhm. vergleichen. Wobei der Stommelen ist in dem, das war 82. Und 83 ist natürlich verunglückt in oh. Amerika. Das heißt, da hast du dann nichts mehr gehört. Und da, da, der war auch in dem Alter wie zum Beispiel der Stuck. Nur der Stuck, den gibt
0: es heute noch. Der ist doch auch eure Zeit gewesen, oder? Der Vater, von dem
2: der jetzt
1: fährt oder gefahren ist. Da darf der nicht vergessen, er hat ja gerade schon Jahreszahlen genannt, man wundert sich ein bisschen, das ist ja über 40 Jahre her, deshalb diese Namen, auch Shaki X ist vielleicht noch so ein Begriff, der ist mal, glaube ich, in Spa-Francorchamps gefahren, wo wir waren, das ist ein damals ganz bekannter Formel-1-Fahrer gewesen, aber das darf man eben nicht vergessen, wir sind ja jetzt 43 Jahre später.
2: Ja, das ist also die sind ja alle auch im Rentenalter. Mm. Und, Wenn und, sie noch leben überhaupt. Und äh, ja, der Jackie X, der lebt noch. Aber, aber so 24 Stunden später waren schon Leute da, die, die wirklich einen Namen gehabt haben. Mm. Da auch, was weiß ich, mir fällt jetzt da niemand ein, aber da, da gab es schon Leute, die richtig, die zwar keine Formel 1 gefahren sind, <lacht> Tom Walkinshaw ja, beispielsweise. Und, und, das und, und waren so. schon damals bekannte Größen. Ja, und das waren schon... Okay.
0: Der, der, auch ein Zuhörer hat ihn in die gleiche Richtung gefragt, der Winslow. Welche Rennfahrer waren eure Idole oder hat einer euch am meisten beeindruckt zur damaligen Zeit? oder Gab es sowas überhaupt oder war es, wo ihr gesagt habt, ich fahre für mich?
2: So, so, so mich nie gekümmert Auch nicht
0: vorher, bevor man selbst aktiv wurde, dass man gesagt hat, Mensch, guck dir mal den Fahrrad irgendwie, dass man da sagte, Mensch, das war... Also
2: da. wenn, wenn überhaupt irgendjemand für mich ein Idol war, dann war das der Fangio. Das war der Größte für mich. Mhm. Auch heute noch.
1: Ja, das sind aber dann zur damaligen Zeit schon... Wieder viel genauer, ja, ja, so klar. vorher gewesen, mhm. ja, ja, logisch. aber so jetzt direkt, so wie man es jetzt vielleicht aus dem Schlagergeschäft kennt, da hat man Idole, mhm. das, das will man machen oder so, ja. kann ich auch für mich sagen, habe ich nicht in Erinnerung.
0: Mhm. Ja. Ja, okay.
2: Das
1: klingt vielleicht so eingebildet, aber, nee, Quatsch, aber, überhaupt nicht. aber es ist einfach so, man hat sich um sich selbst gekümmert. Ja. Ne? Ja, ja, Wer hat ein auch. Ziel gehabt, du genauso so. wie ich? Wir wollen als Erste über die Ziellinie fahren, und da waren diese Fragen, die, ja, hat, das hat die haben uns nicht, für
2: uns nicht betrübt. Ja.
0: Oh ja. Wie war das damals vom Zuschauerverhältnis her? Also war es so, dass da auch richtig was los war, oder war, wenn also ich meine klar 24-Stunden-Rennen, ja. Spektakel natürlich klar, ja. aber jetzt beim Langstreckenrennen war da auch ordentlich was los oder? Da war schon, aber, aber ja, ich würde sagen auf den bekannten
1: Rennstrecken, also Nürburgring, Silverstone. Äh, spa franco das sind so diese bekannten, wo auch 24-Stunden-Rennen mhm. gefahren worden sind. Naja, da gab es also schon ordentlich viel Zuschauer. Mhm. Oder Hockenheim, auf den da war zwar kein 24-Stunden-Rennen, aber eben auch so mhm. äh, Rundstreckenrennen. Da waren schon die Tribünen auch gefüllt. Damals, ich vielleicht äh, will ich da doch was dazu sagen, damals haben sich, glaube ich, die Zuschauer Mehr verbunden gefühlt mit den Marken, die da gefahren ja, sind. Also, ja. wenn du einen Opel gefahren bist, dann war in der Sachskurve waren gelbe Opel-Fahnen. Mhm. Die haben sich identifiziert mhm. mit dieser Marke ja, ja. und natürlich auch mit anderen Marken, jetzt will ich ja. nur, weil ich halt bei Opel war. Also, da gab es auch Ford, äh, ja, ja, blaue Fahnen und so weiter. Also, die Identifikation mit den äh, Privatfahrern, die ja. da unten ihr Bestes ja, ja. gegeben haben, die war, glaube ich, anders als heute, weil man sich mit diesen Autos noch hat identifizieren mhm. können. Heute erkennst du die gar nicht mhm. mehr. Die sind so modifiziert, dass die mit einem
0: Serienauto überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das, das ist aber, glaube ich, der <lacht> Punkt, warum beim 24-Stunden-Rennen weiterhin so diese Underdogs so große Beliebtheit haben. Warum man heute noch den Manta so feiert oder genau. jetzt auch der ja. Dacia. Also ich ja. meine, ich würde ja. mir, Entschuldigung, wer das mag, aber ich würde mir im Leben kein Dacia kaufen, ja. weil das ist für ja. mich ja. Un un unmöglich. Ja. Aber diese Faszination, dass er ein Dacia mitfährt ja. bei so einem und versucht mitzukämpfen, mhm. dass dann auf einmal die Sympathien für so ein mhm. Fahrzeug mit dabei sind.
1: Da muss man aber auch wieder sagen, wie dieser Dacia jetzt, um bei dem Namen zu bleiben, wirklich von wem gestellt worden ist und das ich würde fast annehmen, das war nicht einfach ein Privatfahrer, der gesagt hat, ich will mal mit einem Dach ja, das, eine, das ist eine
0: Schraubertruppe tatsächlich.
1: Sondern, ja, ja, das die schon. werden aber bestimmt irgendwo unterstützt, um ja. den
0: Namen auch wieder bekannter zu das machen Das weiß ich nicht, Rennen. da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe nur gelesen, ah. da hatte er diesen schweren Unfall gehabt und die haben im Internet halt was geschrieben dazu und dann stand drin, ja, wie geht es denn weiter? Und dann hatte ah. dann der Teamchef nur geschrieben, lass die Jungs erstmal runterkommen, ah. wenn Zeit ist, fangen die wieder an zu schrauben. Also es ist wie so eine Freundes- ah. Klicke, die dann quasi dieses Ding ah, ja. aufgebaut hat. Ähm, ja, aber ist halt wahrscheinlich dann als
1: Exote natürlich auch ja. wieder eben Rampenlicht. Ja. das stimmt. Aber schon. klar, du
0: hast schon recht, Mann. Wir kennen beide gemeinsam den Peter Haas, der, der ja. äh, bei dem Manta mitfährt und ich meine, da wissen wir auch, dass die auch ihren Gönner haben. Ja. Sonst wäre das in dieser vom Grad nicht nach diesem Brandschaden ja, von dem ja. Wagen wäre das nee. überhaupt nicht möglich. Sowas nee, nee. Ähm, vollkommen klar. Meint, das ist ja auch keine Schande, aber ich glaube trotzdem, dass diese Identifikation zumindest deshalb bei diesen Kleinen noch da ist, ja. während ich jetzt sage, naja, der fährt halt eine Zackspeed wiper das ist spektakulär, keine mhm. Frage, wenn die dann nachts dann mit den gelben Scheinwerbern dann angekommen ist und sowas, mhm. das war schon spektakulär, aber, aber du identifizierst dich damit nicht. Also kann ich zumindest mir nicht vorstellen. Ähm, also das glaube ich schon, dass das früher größer war, das mit Sicherheit. Also ähm, Was war denn euer Favorisiertes Auto, wenn ihr mal über euer eigenes Auto hinweg seht, weil ein Mike Clint Customs hat gefragt, Lieblingsauto aus dieser Zeit seins war für ihn der Zackspeed Capri, also Ford Capri. Hm. Schwierig zu beantworten, weil ich man glaub, ja auch immer geprägt ist. Also
1: ich bin ja logischerweise von Opel geprägt, weil ich ja zeitlebens da gearbeitet habe. Da gab es. Lass wir das gerade noch sagen, du kannst da weil weiter überlegen, ob du noch ein anderes Auto hast, aber äh, was ich da schon mal anführen wollte, ist zu den Zeiten Ascona und auch noch später Commodore. Da gab es ja auch BMW. Und mhm. damals hat man eigentlich landläufig gesagt, naja, der Opel mit seiner Starrachse an der Hinterachse, also mhm. Unab, nicht unabhängig gefederte Räder verglichen mit einem BMW, mit einer hochmodernen Schräglenkerachse. Äh, das, ist, das muss ja ein unterlegenes Auto sein, diese antiquierte äh, Opel. Hm. Und das genaue Gegenteil war der Fall. Das heißt, fahrwerksmäßig und von der Fahrstabilität her gab es damals nichts Besseres als eine Starrachse. Mhm. Äh, während diese neuen Schräglenkerachsen, die damals aufkamen als erster der BMW, mit dieser sogenannten unabhängig gefederten Hinterachse, äh, das waren Heckschleudern, wenn man die im Rennen, die, die waren sehr schwierig zu fahren. Äh, das waren auch einfache, nicht mehr zu vergleichen mit heute. Heute mhm. gibt es Sechspunktlenker und was weiß ich was alles, was da alles gemacht wird. Um eine Schräglenkerachse überhaupt einmal zu kultivieren, der Vorteil war damals nur, dass die vom Fahrkomfort her natürlich viel besser war, weil jedes Rad einzeln einem Schlagloch ausweichen konnte, während die Starachse halt immer da hinten herumgetrampelt hat. Beim Rennenfahren war das völlig wurscht. Da hat man die Räder auf dem Boden gehabt und da war der Stur- und, Spur und Sturzkonstante Hinterachse. Viel,
0: viel besser. Jetzt hast du eine schöne politische Antwort <lacht> gegeben, nämlich die Frage nicht beantwortet, aber viel anderes gesagt. Ja. Ähm, was war das Lieblingsauto aus dieser Zeit war eigentlich?
2: Da wollte ich mich ja äh, wollte ich eigentlich. Also, ja also ich habe schon immer mehr zu BMW tendiert, ja. so mhm. vom Auto her. Und, und ich habe das ja auch gesehen, die Gruppe 2 Autos, da, da muss ich dir ein bisschen widersprechen, zu speziell am Berg. Da gab es die breiten BMW, die 2002 und 1602. Die haben eigentlich immer gewonnen. Damals gab es auch einen Porsche, der ein Tourenwagen war, ein 911 S. Da mhm. haben sie was umgebaut mit dem Sitz, dass er in das Tourenreglement gepasst hat. Und der Porsche, der hat keine Chance gehabt gegen den BMW. Aber wenn es ein Strick war, am Berg, mit vielen Serventinen, mhm. da war der Porsche vor, weil dieser Heckschleider war, der ja den da mhm. runtergetrieben. Zum Beispiel gab es so ein Bergrennen im in, Felden, in an der Mosel, das war eine Serventine nach der anderen. Da hast du mit dem BMW keine Chance gehabt gegen mhm. die Porsche. Aber äh, ich meine, ich, ich bin, wenn ich so bei den Touren war, dann bin ich schon irgendwie mehr BMW-Fan. Ah ja. Aber ja. das ist
0: Geschmackssache. Ja klar, aber bei dir jetzt? Opel.
2: Nein,
1: das ist, kann man nicht so sagen. Ich, es ist so, dass ich zwar bei Opel angefangen habe und dabei auch geblieben bin mit der mhm. Arbeit, weil es mir einfach Spaß gemacht hat und ich genau im, in der richtigen Abteilung auch gelandet bin. Aber damals schon war es so, dass ich gesagt habe, naja, so zwei, drei Jahre werde ich mal da verbringen, aber dann will ich zu BMW. <lacht> das war für uns der Inbegriff des sportlichen Fahrzeugs. Ja. Also ganz klar. Ja. Also, aber es hat sich eben anders herausgestellt dann, weil die Bedingungen für mich beruflich einfach dort viel, viel besser
0: waren. Okay.
2: Mein erstes richtige Auto Thomas. Die Straße war ein BMW 1800 Ti, das war das Nonplus Ultra. <lacht> und wenn man sich überlegt, das Ding hat eine Höchstgeschwindigkeit gehabt von 175, das, das geht meinem Sohn sein Corsa. Und, und, und äh, den BMW habe ich dann eben gegen den 1000er NSU getauscht. Und da ging es erst los mit einem Rennfahrer, weil mit dem BMW das wäre nicht gegangen. Ne? Wohl der, der BMW schon, äh, da gab es schon den Hubert Hane, die sind da, mhm. aber, aber das, das so ein Auto hättest du nicht bezahlen können. Ja. War es ja. dann auch
0: preislich dann nochmal eine ne erhebliche
2: Steigerung? Ja, ja der, ja. Der, der ja, der NSU war schon, der, der, ja. der NSU war schon, ich erinnere mich noch, da hat es vorn das Tuning am Fahrwerk. Das, das Tuning am Fahrwerk bei dem Prinz. Mhm. 1000 beziehungsweise TTS. Das war vorn so, so kleine Stücke, dass die, die ein bisschen breiter, die, die unten ein bisschen breiter werden. Dadurch wird es ein negativer Sturz an der Vorderachs. Das, das waren so, 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 so. so mit zwei, einmal so ein Loch und einmal so. Die haben 27 Euro gekostet. <lacht> Dann hat man eine die, die, Rück-, die hinteren Bremstrommeln vom Prinz 4 genommen, die haben, die haben so einen Aufguss gehabt. Da, da war es Spur verbreitert <lacht> Deckel vom Prinz 4, weil der hat, der hat Kühlrippen gehabt, den hast du am Schrottplatz gekriegt und, 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 und die Federn, die haben wir dann warm gemacht. Im Backofen, Backofen.
1: Ja. zusammengespannt, ja. Und dann gesetzt. Da war ja. er tiefer
2: gelegt. Ja. Und da fällt mir gerade ein, unser gemeinsamer Freund aus Österreich, der auch Österreicher geheißen hat, er hat ihn kennt der hat das auch gemacht hat den Backofen und seine Frau ist nach Hause gekommen hat gesagt, um Gottes Willen hat er den Backofen äh, eingeschaltet, hat ihn ausgeschaltet und da hat er dann einen, einen mittelmäßigen Blutrausch gekriegt und hat die, 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 die Tür vom Backofen runtergetreten und dann musste sie einen neuen Backofen
0: weil sie quasi den Backvorgang
2: unterbrochen und das hat? Das durch. ganze Tuning, ein paar ein paar die hat man sich im, im Zubehör gekauft und dann war Schluss. Und, und, und eben diesen, äh, diesen Satz, diesen, mit, mit der sogenannten Flüstertüte und die haben 40er PHH-Vergaser gehabt, die gleichen wie der 1800 TI, die hat man durch Weber-Vergaser ersetzt. Ah, ja. Also einen Weber-Vergaser hast du damals auch für und mhm. Man kauft da heute einen Weber-Vergaser.
0: <lacht> um das ist schon... Aber jetzt, was, wie war das denn vor, vor Ort auf dem Rennen? Wer, wer hat denn da dann geschraubt? Auch ihr selbst oder hat die dann doch irgendwann auch Leute dabei, die da geholfen haben? Oder?
2: Bei den Bergrennen, da die mal mit bin ich allein hingefahren, da musste ich allein das umbauen. Da. Ja. Aber jetzt
0: allem
1: bei mir beim Ascona genauso. Ja, aber
2: dann, weil, dann schon. Da hatten wir schon ein paar eben diesen besagten Großmann. Mhm der Jochen Willenweber, Elektriker, Namen. Ja. dann ein Elektriker, den Herrn da ja. und, und ein paar andere noch und, und die waren überrecht. recht.
1: Ja, also bei den vier, 24 Stunden oder Langstreckenrennen, selbst bei 4 Stunden schon, aber erst recht bei 24 Stunden das kannst du nicht alleine, ja. weil da musst du ja wirklich Räder wechseln, ja. Bremsen ja. wechseln und so weiter und, unser, und so weiter. Da hatten wir eine Mannschaft, da muss man heute noch dankbar sein, wir waren ja. ein Ab ein zusammengeschweißtes Team, da gehörten auch unsere Frauen dazu, mhm. die die Zeitnahme gemacht haben. Wir haben erst neulich wieder ein paar so alte Zettel in die Hände sind gefallen, wo Runde um Runde Zeiten aufgeschrieben <lacht> worden sind. Die standen auf dem Boxendach am Nürburgring Aha. und haben dann die Zeiten eben genommen, damit man weiß, wo man überhaupt liegt. Und die Mannschaft war unten an der Box und hat Zeichen gegeben, hat Rundenzeiten herausgehalten. Also das konnte man nicht alleine machen.
2: Gab
0: es da mal
1: so einen Boxenfunk schon? Wir mhm. haben es mal probiert Wir mit probiert. So Funk,
2: aber das hat nicht so Das
1: war die Technik damals noch nicht so gut, speziell am Nürburgring, wo du ja weit weg bist, auf kleinen mhm. Strecken hätte es funktioniert. Da hast du aber selbst gesehen, wo du liegst mhm. ja. und am Nürburgring bist du so weit weg, dass du in irgendwelchen
0: ja. Passagen keinen Funk gehabt hast. Das ja.
1: haben wir mal probiert, aber das war nicht. Das muss
0: einem ja dann schon aberwitzig <lacht> vorkommen. Also ich bin ja schon lange nicht mehr so im Formel-1-Thema drin. Das hat mich irgendwann einfach überhaupt nicht mehr interessiert. Aber da ist ja heute Standard, dass am Ende speziell oder auch während dem Rennen in den Funk der Fahrer sich eingeschalten wird bei der Übertragung mhm. und mit übertragen wird. Mhm. Das, das ist ja für mich, also ich finde es ja da schon schlimm, dass man sich dann auch noch da zusammenreisen muss. Weil ich meine, das sind ja Emotionen, die da stattfinden, sei es positiv wie negativ. Und da kann man halt auch mal manchmal vielleicht ein bisschen ausfälliger werden. Und dass du dann immer im Kopf noch haben musst, der könnte noch gerade das Fernsehen mithören in Aha. dem Moment. Ich meine, wahrscheinlich kriegen die vielleicht vorher eine die Info.
2: Dann, die, dann ist schon gleich weggeschalten, Weil einer, einer hat so richtig Marke gespielt. Ja, ja
1: aber das sagt das Reglement ja
2: schon aus. Das wollen die wegen der Zuschauer. Ja, der klar. Also, Damit es interessant ist. Jetzt machen wir uns nichts vor. Die, die Formel 1, wahrscheinlich das andere auch, das ist, das, das das ist eigentlich mit... Einem Wort gesagt, das ist steril. Ja, das ja. ist steril, weil wenn wir, wenn der einen ein bisschen anstoßt wird gleich untersucht, kriegt er Strafen. Mhm. Da wäre ich vor lauter Strafen nicht klar gekommen. <lacht> aber, 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 am, aber am Start. Am Start, da gab es ja gerämpel ohne Ende. Ah, ja, ja. Aber
1: deshalb ist er ja auch immer bei den Langstreckenrennen, er sagt, ich fahre den Start, weil er hat sich um Gerempel wenig geschert. Ich war da ein bisschen zimperlicher, aber er hat gesagt, den Start fahre ich.
2: <lacht> aber aus irgendeinem Grund, den ich, nicht, den ich nicht erklären kann, hat er den schlechten Ruf gehabt. Echt? <lacht> ist das so? Das weiß ich nicht. Ich bin ja ich bin mal am, am Nürburgring, da auch ab und zu mal zu einer Anhörung, zu einer Anhörung geholt worden. da gab es einen, den, da waren wir ganz vorne im Gesamtklasse, so dritten, vierten Platz und da haben sie einen angeschoben und der hat dann und, 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 und da haben sie mich dann gefragt, habe ich so, ich hätte mich da nicht lang gespielt, ich hätte ihm ein paar geben Ja, weiß ich nicht, das kennen wir von Ihnen, da ganz ruhig, sind sie ganz ruhig. So, äh, dabei, ich weiß nicht, so schlimm war es nicht, aber ab und zu musste schon mal am Start, da da, ging's ja dann, da ging es ja dann unten im, am Nürburgring links mhm. ja und da hat es dann schon das erste Mal gerumpelt. <lacht> und, und auch dann, dann die lange rechts, die Spitzkehre praktisch, die, die 180 Grad Wende, ja da, da ist geschoben und gemacht und getan worden.
0: Wie, wie ist man damals damit umgegangen, wenn man was ja auch passiert, dass man irgendwie einen Schaden von einem anderen angerichtet bekommt. Sagt man, das ist halt Racing? Oder ist es so nach dem Rennen, dass man mal in die Box geht zum Kollegen und sagt so, mein Freund, das war...
2: Na ja, da ist schon gestritten worden auch. Aber man hat ja Verzichtserklärung unterschrieben, dass, dass keiner Ansprüche stellen hm.
0: kann. Ja, klar. Das ist klar. Aber dass man sich da irgendwie dann doch so in die Haare kriegt, sagt hier, das, was du da machst, das geht über das normale Rennen hinaus. ist ja, gut, ja welche...
2: Es gab welche, die haben nicht unbedingt zu meinen Freunden zu. <lacht> 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 aber, aber wenn ich aber ich könnte jetzt da keinen Namen nennen, ich wüsste da gar nicht, aber manche halt und äh, so welche von ganz anderen Klassen, mit denen haben wir ja kaum was zu tun mhm. gehabt.
0: Wie, wie ähm, auch hier unsere Miss Lovely fragt, welche Rennserie schaut ihr euch heute noch an? Also bei dir was ihr eher Motorradsport, glaube ich. Bei Motorrad. Also MotoGP?
2: Ja, alle Motorräder, auch Superbike. Mhm. Das ist eigentlich immer meine Leidenschaft gewesen. Nur ich, äh, ich kenne einen Bekannter, der Eugen Zils, der sagt immer zu mir, du sei ganz ruhig du bist kein Motorradfahrer der ersten Stunde. Ich hätte ja in dieser Zeit, wo ich Rennen gefahren bin, gar keine Zeit gehabt zum Motorradfahren. <lacht> ich hatte mal zu Asconas Zeiten eine 250er Yamaha, die habe ich nur aus der Garage rausgeschoben, wenn ich, einen, wenn ich mit dem Ascona losgefahren bin, und wieder reingeschoben <lacht> und, und, und da habe ich es dann verkauft. Aber in, in dem Moment, wo ich aufgehört gehabt habe, habe ich mir dann regelmäßig da gehabt.
1: Er ja. hat ja eine kleine Sammlung von Oldtimer. Ja, mittlerweile
2: habe ich keine Sammlung mehr. Naja, stell dein Licht nicht unter den Die Scheffel. Die meisten habe ich verkauft und wie
0: gesagt, aufgrund meiner Situation
2: mit den Knie wird es hm. wahrscheinlich eh irgendwann aus sein. Ja.
0: Und du heute noch irgendwelche, also ich weiß ja natürlich, klar, wir haben ja immer wieder Formel 1 zusammengeguckt, äh, aber irgendwann mhm. ist das, glaube ich, auch ein bisschen eingeschlafen. Ja. Ähm. Also Formel 1 habe ich vor vielen, vielen Jahren, da, ich eigentlich, da
1: bin ich manchmal auch nachts aufgestanden. Ja. Wenn der, aber, aber heute, wenn, wenn ich zufällig daheim ja. bin und dann schaue ich mal noch ein Fabel 1 an, äh, andere Rennserien außer dem 24 Stunden, das sagte ich ja schon, da habe ich mal den Start, das kommt ja im Nitro nach wie mm. vor, Gott sei Dank, komplett übertragen. Da habe ich mir die ersten Stunden angeschaut, aber irgendwann, mm. aber so fanatisch bin ich da jetzt nicht, dass ich die 24 Stunden vor dem äh. Fernseher sitze und dann halt morgens geguckt, wie ist der Stand, schaltet mal ein. Mm. Aber auch das, also es hat mm. man irgendwie, hat man nicht mehr so, wie soll ich sagen, das große Interesse dran. Mm. Also so richtige Serien, wie die Frage ja lautete, mm. welche sollte man besonders, gab es außerdem Formel 1, ja. wo, wo noch Schuhmacher ja. und Deutsche halt auch, Fahrer mitfahren, die ja. man auch zumindest dem Namen nach kennt, mm. oder der Vettel, der ja, ja hier in Hessen beheimatet ja, genau. ist. Äh, dann guckt man schon, aber ansonsten... Mm. Wie, was du schon sagt, das ist steril. Ja, halt ja. Irgendwie.
0: Das heißt aber auch, mit, äh, weil es auch eine Frage war: äh, Wie viele Emotionen kommen noch beim E-Motorsport bei <lacht> euch hoch? <lacht> also, kommen wahrscheinlich welche hoch, aber keine guten. Nee. Also, bei mir kommt ich so
2: schaue gar nicht. An. Ich habe
1: sowas schon gesehen. Äh, irgendwie fehlt äh, ein bisschen so der Klang und der Biss. Und mhm. das, ist, das läuft irgendwie so: so uh, Man denkt, das ist ein Computerspiel. Mhm. Ja. Und hab, kein, kein reales Rennen.
2: Ja. Ich habe ein Interview gesehen mit dem Dr. Indra, das ist ja eine bekannte Persönlichkeit vom Opel auch, und der hat gesagt: Wenn die so ein, die dann ja denn diese, diese Batterien oder, oder Akkus wechseln, dann mhm. noch. Ja. Und und hat er gesagt: Da karren die auf lkw stellen <lacht> <lacht> karren die Generatoren an. Mhm die 24 Stunden laufen hm. Dieselmotoren <lacht> ah, ja. und und die Batterien aufladen. Ja. Also behaupte ich, das ist die größte Lüge, die es ja. überhaupt gibt. Aber we, weder weniger, was mir ich habe schon ein paar Mal reinguckt mit mit diese äh, Fahrzeuge, weniger vom Umwelt und so. Warum müssen die unbedingt? auf Stadtkursen fahren, wo man eigentlich nur überholen kann, indem man einen auf die Seite schiebt. Und das geht gar nicht. Ja. Das ist doch ein Case, ja. wo es Rennstrecken gibt. Ja. Mhm. Nein, also da kann ich mich nicht, da kann ich mich nicht äh, begeistern für sowas.
0: Es generell irgendwie so ein bisschen, dass da sehr viel erzwungenes Spektakel gemacht wird, weil ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, fuhr oder fährt jetzt die Formel 1 sogar ein Rennen Las Vegas, glaube ich. Ähm, meine ich zumindest gelesen ja, zu ja, haben. Ja. Da wird ja quasi Gesamt-Las-Vegas, wo jeden Tag Millionen von Menschen langlaufen, wird gesperrt, damit die da ihren Zirkus aufbauen können. Ja, das, das Hotelzimmerpreise das, für Zehntausende von Euros pro das, Nacht, dass du dann auf Runden auf einen, auf einen Las-Vegas-Trip gucken ja, kannst. Ja, das ist also in
2: Amerika so. In Monaco geht es doch da genauso. Ja, stimmt. Ja. Also Ach, aber eigentlich?
0: muss das denn so Sachen das ist halt so wirklich, das ist eigentlich nur noch Spektakel äh, ja. machen und, und, und hat für mich auch nicht mehr so den Rennsportcharakter irgendwie, das ist so Deshalb halt ein bisschen schade, dass das halt immer weiter wegkommt, darum ist genau diese 24 stunden renngeschichte und Nordschleife eben halt glaube ich genau dieser Mythos einfach auch noch mhm. dass, es, dass die Leute das halt noch als echten Rennsport sehen äh, und, und, und nicht dieses, wie gesagt, sterile ich glaube, das macht es halt schon noch aus also dementsprechend ähm, ist zumindest schön, dass sowas noch gibt das ist, ähm, äh, welches Rennfahrzeug seid ihr am liebsten gefahren?
2: Ja schon den Commodore. Ja. Wie
1: naja, wir hatten ja nur eben vom Ascona, wenn man weil die Zeit ganz am Anfang hatte ich ja schon gesagt, mhm. aber dann den Ascona, dann den Commodore, da hatten wir ja teilweise dann drei Autos. Das, äh, jeder hat einen gehabt, mit dem man kleinere Rundstreckenrennen gegeneinander gefahren mhm. sind auch in Anführungszeichen gegeneinander, da gab es ja dann schon ein bisschen Absprachen <lacht> und dann den Langstreckenkommodore kommodore für die 24-Stunden-Rennen. Das habe
2: ich ja schon eingangs gesagt, ich bin den Ascona gern gefahren, aber du konntest am kleinen Kurs Hockenheim, ein Traum. Aber am aber großen Kurs, ja, da bist ja. du verhungert. Mhm. Da ging die Alpha und, und die Toyota, die damals gekommen und das kannst du vergessen. Mhm. Also wenn ich Be dann. Bergrennen, da war der Ascona schon gut. Da war der schon ja. gut. Ja. Wie viel Leistung hatte der? Ich hatte ihn einmal auf dem Prüfstand bei einem Honda-Händler. Da hat er 120 PS gehabt.
0: 120?
2: Und äh, ich muss es sagen, da gab es so einen, 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 einen Abnahmekommissar in Trüben in, in Rheinland-Pfalz, das war so ein bisschen ein hemdsärmlicher Typ. Und da habe ich einmal den Vergaser runtergemacht, weil ich ihn gereinigt habe. Und da war die Motorhaube offen und da hat er dann da reingeguckt und hat er gesagt: Weiß Heidiger, wenn es dann ihrem schon wieder mal trifft. Dann kannst du song sagen, mit dem Ansage kommst du durch keinen Protest durch. Weil das war ja eigentlich von der Homologation her, das ist unglaublich. Da war dieser, dieser, dieser Ansaugerümmer, da war so a, so a, wie ein Piskote, weißt du schon so. Und da war, war dieser Opel-Vergaser, dieser Solex-Vergaser drauf, und da war dann dieser. 40er-Weber-Vergaser, Doppelvergaser homologiert, Der, da, da musste das beigearbeitet werden, weil sonst das, das hat nicht übereingestimmt. Also ja. Die Öffnungen haben Die, die Öffnungen haben vergrößert werden müssen. Das ist, das ist mit das, das ist nirgendwo gestanden <lacht> im Homologen. Also da ein Protest hätte es wahrscheinlich, das wäre bei dir genauso gewesen, ja, ja, Der, und, und ich meine, der, der Ascon, da war dann eine andere Nockenwelle homologiert, das war schon toll, die Nockenwelle. Der ist zwar hat keinen gescheiten Leerlauf mehr gehabt, aber gut, okay, weil ein Auto, was eine gute Leistung hat, hat meistens keinen gescheiten Leerlauf. <lacht> das ist auch unterschiedlich, wenn ich mir anschaue, ich komme ich schon wieder an die MotoGP-Maschinen, <lacht> die laufen eine halbe Minute im Leerlauf. Und dann gibt er Gas und geht los. Mhm. Das ist mal unerklärlich, wie das geht.
0: Ähm, Finde ich noch eine spannende Frage: War die technische Wartung viel umfangreicher als heute? Vergaser, Ventilspiel einstellen und so weiter und so weiter. Na, das war
2: einfach Wenn man sich heutzutage ein Rennen anschaut, zum Beispiel DTM, da stehen die Autos dann am Start. Mit, mit, jeder hat ein Laptop. Der hat ja. einen Laptop dran sowas. Da gab es ja nichts. Ja. Da, da hast du wirklich, so, gerade beim Kommodore gut, das war schon, das war schon Einspritzung. Da, da haben wir dann schon auch durch unsere Möglichkeiten beim mobile da ist schon einiges geändert worden am Steuercomputer. Und ich behaupte, wenn. Wenn wir wenn damals die Möglichkeiten gehabt haben, die heute diese Computerspezialisten gehabt haben, mhm. dann hätten wir den Motor aufmachen müssen und dann hätten wir viel mehr Leistung gehabt. Und wären vielleicht eine Runde mehr gefahren. Das wäre mir übrigens noch viel wichtiger <lacht> gewesen, wie, wie, ja. wie, wie äh, höhere Leistung. Mhm. Das ist das in der
0: das Beziehung. Ja, also das. Aber. Ja, hier ist gerade, ich kann das ja live ruhig machen, ihr, ihr habt ja Freizeitstress, ne? also, also wir sind jetzt bei Freizeit zwei Stunden, zehn Minuten, mein Senior hat Freizeitstress. Ja, ähm, ja. Aber wir können noch ein bisschen, oder? Also ja, es ist jetzt ja, ja, schon. 11.44 Uhr. Ich denke mal, du
1: guckst selbst auf
0: die Zeit. <lacht> ja, äh, wir, wir gucken mal, wie weit die Reise noch geht. Schauen aber mal,
1: was man doch so... viel. Wir haben ich doch weiß schon.
0: nicht, was hast du denn auf deinem äh, kleinen Zettel? Ist da schon alles hm. abgearbeitet, oder? Nein, nee. nee. <lacht> da gibt es unterschiedliche Auffassungen zu, <lacht> zu einem Punkt. Will ich nicht hören. Ulmengen will er nicht hören.
1: Und naja, das war ja irgendwie, glaube ich, was. War das du... die
0: Frage nach dem Zeitungsartikel? Ja, ja. Darf ich die jetzt stellen oder nicht, Wastel? Du darfst es stellen. <lacht> okay, also ein sehr, sehr lieber Kunde. Ich habe
2: das ja gar nicht so mitgekriegt. Ich bin ja gefahren. Ich bin, es war ja hinter mir und neben mir, aber ich. Selbst habe ich das geschehen, gar nicht mit ich schon sehr wohl. Willst du das also kommentieren gibt, erst
1: einmal? Ja, Oder? also es
0: ist das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil das wird Bezug genommen auf einen Zeitungsartikel, den ein lieber Kunde von uns, um genau zu sein, der Thomas, hat eine Sache rausgefischt aus dem Internet bezüglich eines Rennens. Und er schrieb dazu, Gute Tommy, in der Anlage sende ich dir und dem Pod Pod Podcast Protagonisten einen Artikel, den ich bei der Recherche gefunden hatte, als sie das erste Mal die Eventualität in den Ring geworfen habe, dass dieser Podcast zustande kommt. So, und er hatte diesen Artikel eben mhm. dazu. Speziell geht es mir da um den letzten Absatz, um den damit einhergehenden Rennsieg, Klassensieg und den uns sportpokalsieg 1976 in einem. Gab es da eine Stallorder? Hatte Papa Hackner da die Funkgeräte aus dem skandinavischen Test zur besseren Absprache mitgebracht oder war es in der Tat ein glücklicher Zufall? Ich bitte ausgiebig aus dem Nähkästchen zu plaudern. Die beschrieb, Das beschrieb beschriebene Geschehen hätte ich ja wirklich gerne live erlebt. Viele Grüße, danke für eure Zeit. Der naja. Thomas. Also er vielleicht erzählt du erst kurz, was da überhaupt war, weil das weiß natürlich jetzt keiner, weil den Zeitungsartikel möchte ich jetzt nicht vorlesen, der ist zwei Seiten nee, lang. Nein, nee, ähm, nee. da geht es um Rennen.
1: Das, das war das letzte Rennen zum sogenannten ONS-Sport- äh, Rundstreckenpokal. Äh, da hatte man das Jahr über Punkte gesammelt. Pro mhm. Rennen gab es Punkte und äh, da wurden einzelne Klassen auch einzeln gewertet. Also man hätte, hätte es schon gegeben, auch mit einem Dacia gewinnen können. Mhm. Also wie immer auch, am Saisonende zum besagten Flugplatzrennen in Ulm-Mengen gab es nur noch zwei Kandidaten, die äh, Chancen auf den Gewinn des ons rundstrecken deutschen Rundstreckenpokals hatten. Das war ein, äh, wie heißt der fällt mir der Name an? Schall. Der, der äh, Schall mit dem BMW äh, und äh, der Vastl-Weisheidinger. Und äh, wenn beide gewonnen hätten, ihre Rennen, dann wäre der Wastel ONS-Siege geworden. Er hätte den ONS-Sportpokal gewonnen. Äh, wenn einer halt ausgefallen oder zweiter, dann wäre es halt andersrum. Dann wäre es der andere mhm. geworden. Jeweils der andere. So. Also es mussten beide gewinnen und äh, für, was uns betrifft, Wastel musste gewinnen. Dann mhm. hat er auch den Gewinn des ober Und dem sein äh,
2: Rennen war vorher. Und da ist einer mit einem Escort gekommen, ja. der Wolfgang Wolf. Und er ist vorn weggeblasen, der hätte <lacht> überhaupt keine Chance gehabt. Und dann ist er kurz vor, ist er ausgefallen. Und <lacht> das, <lacht> das gab es auch. Also wie immer, auch, es sind es nur die
1: zwei übrig geblieben. Äh, dazu muss man natürlich sagen, dann schon die Saison war ja lang. Und Wassel hat äh, auch manche anderen Rennen vielleicht mit ein bisschen tatkräftiger meiner Hilfe auch <lacht> gewonnen, weil es gab auch Rennen, wo ich zwar geführt habe, aber äh, zur Hälfte des Rennens, ich hatte nicht alle Rennen gefahren, ich hatte ohnehin viel weniger Punkte, auch teilweise ausgefallen, hat man ihm dann halt auch mal den Vortritt gelassen. Mhm. Also insofern haben wir uns auch gut vertragen, das war überhaupt kein Problem. So. Und beim letzten Rennen war es eben nun mal so, er hat es gerade genau gesagt, er hat das Geschehen ja nicht mitbekommen, aber ich. Denn äh, dieser besagte Schall mit dem BMW, der wollte natürlich unbedingt, dass er gewinnt und Wastel nicht. Und dann hat man uns zum Flugplatzrennen in Ulmengen einen anderen Kommodore in die Klasse gesetzt. Ein Hartmut Böhme hieß er. vielleicht hört er auch noch zu. Und dieses Auto war schon recht gut, eigentlich zu gut für uns. Mit mhm. welchen Mitteln wollen wir jetzt heute gar nicht mehr darüber diskutieren. Und wer das dann auch finanziert hat, auch mhm. einer, der ja Interesse daran hat, dass Wastel nicht gewinnt, mhm. der fuhr an erster Stelle.
3: Mhm.
1: Der Wastel war dahinter und ich war hinter ihm. Runde um Runde und es ging weiter und weiter, Runde um Runde und ich sah, der Wastel, der kommt an den Böhmen nicht vorbei. Ja. Äh, er hat es ja nicht so recht mitbekommen, was da hinter ihm noch los ist. Ne? In dem Artikel steht im Übrigen drin, weil ich wäre weit hinten im Feld gewesen, was am Anfang nicht stimmte. Wir waren also das Dreierpack. Böhme, mhm. Wastel, mhm. ich. Also jetzt habe ich schon gesehen, das wird nichts mehr. <lacht> äh, und dann... Äh, naja, dann bin ich halt mal an die Box gefahren. Äh, ich hatte auch einen kleinen Defekt mit meinem Spitzhacke-Trick und habe das Gaspedal hab abgebrochen, aber das war nur am Rande, deswegen hätte ich nicht unbedingt an die Box gemusst. Ich bin an die Box und die Kollegen, die haben schon geguckt und gesagt, jetzt kommt die Truppe um die Kurve vor Start und Ziel wieder und dann bin ich wieder auf die Strecke und reite mich eben vor dem Böhme ein. Aha. Also dann war das Pack, Dreierpack jetzt Hackne, Böhme, Weiseidinger. So, und wie es der Teufel will, ich weiß es heute auch nicht mehr, wie ich es geschafft habe, aber es war jedenfalls so, dass der Böhme zwar nicht an mir vorbeigekommen ist, ja. ich war ja Runde zurück, ja. also ich hatte ja. sowieso keinen Anspruch auf Sieg. Ja. Und der Wassel seltsamerweise an mir und Böhme vorbeigekommen ist und war dann Erster. Und damit war er Rundstrecken, ONS Rundstrecken Sieger 1976.
2: Soll, ich muss sagen, da ein Streichresultat. Mhm. Und der Schall ist einmal rausgefallen, da hat er einen Nuller gehabt mhm. und ich bin auf der AWUS Dritter geworden. Mhm. Und da ist mir Folgendes passiert auf der AWUS, da war ich auch vorne, da ist unten, wie wenn es auf der Autobahn mhm. wendest. <lacht> und da bin ich raus und da ist mir a, 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 so ein so Reifen, so ein Begrenzungsreifen, a, nu, also eine reine Decke ja in den Radkasten rein. Und da musste ich stehen bleiben und dann raus. Und, und da bin ich halt nur Dritter geworden. Ich glaube, da hast du gewonnen, ne? Ja. ja. Ah, ja cool. Aber das waren diese Streichresultate. Mhm. Wie gesagt, das waren, ich
1: weiß ja nicht wie viel, zehn Rennen, sagen ja, wir mal. Ja. Und von den zehn Rennen äh, haben sie alle gewonnen. Äh, aber es gab auch eins, wo einer ausgefallen ist und einer eben Dritter geworden ist. Und die konnte man streichen, sodass sie am Schluss wieder alle die gemeinsam gleichen Punktzahlen hatten. Mhm. Demzufolge mussten sie beim letzten Rennen alle gewinnen. Ja, klar. Und das bessere Streichresultat war seins, weil er ja wenigstens Dritter mhm. geworden ist, während der Schall komplett mhm. ausgefallen war. Also, das ist
2: aber nur am Rande. Aber selbst wenn er da zuhört, wäre mir wurscht. <lacht> äh, äh, mit dem Schall konnte man nicht richtig warm werden. Der, hat so, der war so abweisend. So, weil mit die anderen Leute von anderen Klassen zum Beispiel nur mit wem ich ein sehr gutes Verhältnis gehabt habe. Da gab es ja auch Serien-GT. Der Jürgen Lessig, der ist am Porsche gefahren. Servus, wie geht's da denn? Und da mhm. haben wir sie unterhalten. Das waren nette Leute. Aber der Schal, der war immer so abweisend.
0: Und, aber jetzt kannst du es ja mal aufklären. Wie hast du es denn geschafft, vorbeizukommen?
2: Ja, mit der Ja, <lacht> Naja, das,
1: das kann man eigentlich nicht nachvollziehen. Ich weiß nur, dass dann ich auf die Strecke gegangen bin, die kam zu zweit an, mhm. Böhme äh, Weisheidinger, und dann kam eine Rechtskurve, das war die letzte Runde. Oh, letzte Runde, Rechtskurve, äh, und ich bremste halt im letzten Moment an, das musste ich ja schon, weil mhm. ich konnte ja nicht, wenn ich zu früh bremst fährt der Böhme ja, ja wieder an mir vorbei. Ja. Ne? Und dann der Böhme hat sich wohl auch nicht so recht getraut, ich habe Vielleicht ein bisschen früher gebremst, Aha. als man es üblicherweise macht. Und, und das hat er natürlich ausgenutzt und ist rechts an uns vorbei. Und damit ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, das hat funktioniert. Also,
2: um das abzuschließen: dieses Thema, ein schlechtes Gewissen habe ich keins. <lacht> naja, weil ich auch der, nicht. Weil der Schall hat auch einiges äh, mit Autos bestellt und so. Und das mit dem, mit dem Escort, das ist mal alles... Weißt du,
1: es gab Leute, die haben mit viel Geld natürlich schon versucht, mhm. selber Meister zu Klar. werden. Und ich, ich will da nichts in den Raum stellen, aber es war schon seltsam, dass dieser böhme commodore ausgerechnet beim letzten Rennen mhm. schneller war als wir. Mhm. Und wir da einfach nicht vorbeigekommen sind. Mhm. Das, da kann sich jetzt jeder seinen Reim draus machen.
2: Und ich hatte ja insofern ein Glück, das hat das hat jetzt damit nichts zu tun. Wir hatten dieses Langstreckenauto und den anderen. Und der andere war nicht so zuverlässig. Da habe ich gesagt, ich nehme dieses Langstreckenauto. Und dieses weiße Auto von mir ist der Mininger gefahren. Mhm. Und der hat zum Brenner angefangen. <lacht> und was, was da war, der hat da so ein... Blumenkasten, oder wie man das nennt, da wo, der, wo der Wischer ist, haben mhm. die Kommandore gehabt. Aha. Und da lag mein Haustierschlüssel drin. Und ich habe den Schlüssel wochenlang nicht gefunden, der lag dann da drin. Irgendwie hat da, hat da ein, 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 der Hauptkabelstrang ist irgendwie an, an, die, an den Auspuffkrümmer gekommen und da hat er zum Klom. also er, nicht, er ist nicht abgebrannt, ja, ja. aber er hat halt so ein bisschen Kabelbrand gehabt. Also er,
1: hätte er das... Kurzstreckenauto in Anführungszeichen genommen. Und dann wäre es eh nicht, erledigt, dann
2: sowieso erledigt <lacht> gewesen. <Manchmal.
0: lacht> Wie war das Verhältnis nach dem Rennen mit dem besagten von Zug? Na,
2: mit der hat er nie mehr, mit der hat nie was mit mir geredet. Nee, aber war das jetzt
0: so, weil das, ich sag mal.
2: Das war in Ullmengen, der ist von da, da haben die natürlich schon einmal da umeinander gemeckert. Ja, also ich habe mich alleine ohne Begleitschutz eigentlich
1: nicht so gern im Fahrerlager also ich, so <lacht> ich wollte,
2: ich wollte mit, dem, mit dem Schal in Zahnfurt, das war so drei Rennen vorher, wollte ich so, mal so ein Gespräch anfangen, der hatte gar kein Interesse. Und der Böhme hat nach dem Rennen zu mir
1: gesagt, Warum hast du das gemacht? Ich hätten doch sowieso vorbeigelassen, aber mhm. also darauf wollten wir uns nicht, nicht lassen. Ja. <lacht> ja, okay. Egal,
2: also ich, ich sehe ich seh, ich seh das Ganze, das musst du so sagen, ich sehe das überbewertet. Naja, das,
1: das, das sagst du zwar, aber der Gewinn der ONS Rundstrecken, Meisterschaft Deutsche, das ist schon was. Ja, einem, für Privatfahrer, ja. da stellt ein Licht mal nicht ja, unter den Scheffel. Vorher, das kommt nicht von selbst, da muss man schon <lacht> im was im machen. Jahr vorher
2: gab es ja bei diesen Rennen nur Gruppe 2 und dann eine Sonderwertung für mhm. die Gruppe 1. Mhm. Und, und im Jahr darauf äh, 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 war das dann die richtige waren, waren dann, das ist die richtige Klasse. Das heißt also, wenn ich die Klasse gewonnen habe, wobei immer eine, Mindest, eine Teilnehmerzahl sein muss, waren das genauso viele Punkte wie bei einer in der 1600er Gruppe 2 Klasse ja, gewonnen Das war das
1: Gleiche. Ja, es waren, jeder hat Punkte bekommen. Deswegen hat man mit unseren Fahrzeug ja auch Chancen gehabt, mhm diesen Sportpokal überhaupt zu gewinnen. Ja, ja,
0: das war schon klar. Ne? Aber das heißt, man kann da jetzt nicht sagen, das war in dem Sinn keine Stallorder, weil das wäre ja was anderes, ja. aber das war schon, ich sag mal, eine glückliche Fügung, dass du vor ihm rausgezogen ja, bist. glückliche Fügung, ja. Ja, ja. Also wie gesagt,
2: das, das, wenn uns einer da deswegen an den Pranger stellt, das ist mir wurscht. Noch, vier, noch 43, 46 Jahre. Ich habe es gerade schon gesagt, mir ist es
1: deswegen egal, weil mir der Böhme-Kommodor nicht so ganz geheuer war. Hm. Weil warum hat er, Der ist ja sonst auch gefahren. Ja. Äh, warum war er nicht schon öfter vor uns? Ja, ja. nie. Äh, und deswegen haben sie den schon besonders sorgfältig präpariert. Okay.
0: die <lacht> war noch eine schöne Frage gewesen, die indirekt, oder nicht nur indirekt, auch mich betrifft. Ähm, war es schwierig, eure Kinder für den Rennsport zu begeistern? <lacht>
2: <lacht> ja, äh, ich habe es ja gar nicht begeistert.
0: Ja.
2: Mein, meine Tochter, die, für die ist Reiten heute noch alles. Mhm. Und da also ein PS. Auch noch eine Geschichte. Mhm. Seine Tochter, ist ja, auch, deine Schwester, mhm. ist ja auch geritten und eines Tages haben wir beide in Niedernhausen gewesen und da war so Besprechung mit den Reiterinnen und da hat jemand die Pferde halten müssen und da haben wir zwei <lacht> gestanden, ich mit dem Pferd da habe ich gesagt, nicht mehr weit haben wir es braucht Und mein Bub hat einmal irgendwann äh, gemeint, er müsste Go-Kart fahren äh, aber er ist halt auch ein bisschen kräftig, so wie du. Mhm. Und da, da kommst du mit vorwärts. Ich sage ja, wenn, das war ja mal, es gab ja mal eine Zeit, wo ich, nach, jeder, nach jedem Event sind die Leute Go-Kart Da gab es mhm. überall mhm. und, und da haben sie natürlich von mir als ehemaligen Rennfahrer <lacht> verlangt, dass ich da erna was vorfahre. <lacht> wenn, ich weiß nur, da war der Walter Schröder mit seinem Bub der ist recht gut gewesen. Der, der, der Bub hat ein Drittel von mir gewogen. Der ist <lacht> auf dem, aus, aus dem, nur vom Gewicht her, ja. ist ja schon drei Sekunden schneller wie ich. Ja. Hat mich nie so interessiert, aber das ist mit den Go-Kart-Strecken, mit den Go-Kart, das hat, das hat sich ja wieder erledigt.
0: Ne? Jetzt ja, kannst du E-Kart fahren in Frankfurt.
1: Die Frage kannst du ja wahrscheinlich besser beantworten, desto gestellt, das ob man diesen Bazillus weitergegeben hat an die Nachkommen.
0: Gut, den Auto Bazillus äh, ja auf jeden Fall, sonst wird mir das hier nicht wir machen. Sonst da gar nicht, ja, sitzen. Aber ich glaube nicht, dass es äh, bewusst weitergegeben wurde in dem Sinn irgendwie, weil, weil das ist, das kann ich nicht sagen, aber natürlich war die Begeisterung schon da und ich glaube, wir waren auch ein paar Mal zusammen auf der Nordschleife gewesen. Mhm. Da, da, das kannst du jetzt nochmal erzählen, ob die Geschichte stimmt, die ich immer noch im Kopf habe, wir sind damals auf die Nordschleife gefahren und da hattest du irgendein sportliches Modell von Opel aber Ich meine, es war ein Vectra 2000 oder mhm. irgendwas anderes. Und auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass du auf der Nordschleife einen Ford Escort mhm. Cosworth, glaube ich sogar, mhm. Mhm zersägt hast mhm. und wir da wo es oder beziehungsweise bei der einen Ausfahrt mhm. von die für die Touristenfahrt wieder rausgeht ist der quasi im Stau zu uns gekommen ans Auto und meint was er hat die das war glaube ich glaube sportlichste Serienauto mhm. wie auch immer äh, und hat dann sich nicht im negativen Sinn aber hat sich so ein bisschen aufgeregt darüber wie das sein kann dass er da stehen gelassen wurde und ich glaube du hast nur geantwortet machen sich nichts draus ich habe schon zigtausend Runden hier hinter mir. Das Ja,
1: genau so war es auch. Letzten alle. Endes war das halt ein normaler Kunde, sagen wir mal, der gegen Bezahlung, wie wir ja, ja da auch, äh, einfach diese Touristenfahrten am Nürburgring, auf der Nordschleife gemacht hat und äh, eigentlich darf man es gar nicht sagen, dass du ja als kleiner Junge da auf dem sitzt äh, wahrscheinlich im Kindersitz noch gesessen Ja, das kann nicht sein, Nein. das könnte ich mich nicht daran erinnern. Nee, dann, also, also dann doch nicht, aber jedenfalls als junger Kerl mhm. und ich, leichtsinnig, wie ich eigentlich <lacht> mein Leben lang schon war, fahre ich dann auch mit meinem Sohn da eine relativ schnelle Runde, aber ganz sicher und dann war diese oh, also. dann habe ich hab ihn irgendwann mal überholt, das weiß ich sogar noch wo, im Pflanzgarten irgendwo auf dem Sprunghügel, da bin ich dann vorbei und wie du schon sagst, dann, wo dann wieder die, das Ende dieser Schleife ist, dann kam der und hat auch gesagt, wie geht das? Und so und ich habe dann ihn nur beruhigt und gesagt, machen Sie sich nichts draus, ich habe schon tausend Runden da gefahren. Das ist keine Schande, wenn Sie da ein bisschen langsamer <lacht> sind, trotz eines völlig unterlegenen ja, Autos. Nein,
2: es war ja so am Nürburgring, da so sind Ausländer kommen, Belgier und so weiter, die wo wir keine Chance gehabt haben in Spa und so. Denn es ist mir am Nürburgring der gefahren, mhm. weil die Streckenkenntnis ist auf dem kleinen ja. Kurs Hockenheim gleich da. Aber am Nürburgring mhm. hast du immer noch, äh, ja. da, da gibt immer, wie er schon sagt, da gibt es immer noch was, wo man sagt, ah, da ging noch was oder so.
0: Ja. Ah, okay. Weißt ja. du noch, was das für ein Auto war? Ich meine, es war ein Vectra. Vectra 2000 oder mhm. so. Der ist ja auch nicht so. Das war doch ein Allradvektra, glaube ich. Ne? Richtig. Ja. Ah. ja, okay. Dann habe ich. So klein kann ich nicht gewesen, aber ja, ich das stimmt, weiß das noch ziemlich klar, ja, ja. aber es sind natürlich schon viele Jahre her. Ne? Ja, das, ja. Ist schon, oh, das ist schon ja. Wahnsinn. Das ist Jedenfalls
1: schon lang nach der Rennfahrkarriere. Ja, das in stimmt. Anführungszeichen, Karriere haben wir nett gemacht, eigentlich.
0: Aber naja, <lacht> also ich finde, das kann man äh, trotzdem. Also, ich glaube, in der heutigen Zeit werden die Maßstäbe anders gesetzt, einfach, weil da auch viel mehr Geld im Spiel ist. Einfach, das
2: kannst ähm, weil du immer, weil, weil, du, weil dein ganzes Ziel war, die, die dem Vergleich gegen früher, den kannst du nicht machen.
0: Mhm. Ah. Ja, ich meine, das hast du ja auch gesagt, wo wir zusammen in der Nordschleife waren, denke, zu der ja. Touristenfahrt, mhm. also nicht so, wo du im, im BMW mitgefahren bist ja. bei der VLN, da bist du ja auch lang gelaufen. Das, ja, das gibt es ja gar nicht, was ja. hier alles voll steht und das ja. ist ja ein, ein Park voller LKWs und Teile und es ist schon irre. Also ja. es ist ja. echt ja. irre.
2: Wenn wir da mit dem Peter waren, wenn du jetzt da reingehst und willst da eine Wurst kaufen, dann musst du da vorne einen Magnetkarten holen. Da, <lacht> du mhm. Weißt du, wenn ich jetzt so im Fahrrad geschaut mhm. bin, ach komm, da ist ich eine Wurst. Das ja. geht nicht. Das <lacht> geht nicht. Und, und der Peter, und, und und da waren äh, drei Anhänger gestanden da bei diesem, wo ich mit, mit dem Peter Großmann war. Na, der Peter, der hatte auch so einen, so einen trockenen Humor, der hat gesagt, die sind die hartz 4 <lacht> <lacht> ja. also Und eben mit dem Hausverfahren und, und Nicht-Hausverfahren, mhm. es haben halt heute ein paar, die haben nicht aufgehört. Die haben nach 30 Jahren immer noch gefahren. Die mhm. haben dann die Häuser verfahren, weil es ja. einfach nicht mehr geht. Ja. Stellt euch mal vor, ich hätte damals mit Montag gesagt, mein Güter, mein, Güter, mein Güter, ich brauche so ein 635 CSI. Meine Frau hätte mir das Haus gar nicht
0: verpfändet. <lacht> hätte ja nie wollen. Aber jetzt nicht. nur mal, dass, dass man das vielleicht auch einordnen kann, weil das habt ihr jetzt ja schon öfter gesagt, mit dem Haus- und Hofverfahren, das heißt, man hätte damit auch gar nicht seinen, seinen Rennsport und sein Leben finanzieren können, weil es damals überhaupt nicht so war, dass da, wenn du ganz vorne dabei bist, so viel Geld kassierst, dass das sich amortisiert? Oder weil er das in den Top Na, amortisiert hätte. Weil heute, nicht. Ich sage jetzt mal heute ein Vettel, der ist ja Multimillionär äh, ja, durch das, was er macht. Das,
2: ist, das ist, ich sage, es sind unheimliche Parallelen zum Reitsport. Unheimliche Parallelen die die da herumkrebsen, das sind auch nur Pleitegeier. Und da <lacht> ist es genauso. Es hat ja sogar mal Leute gegeben aus Verdiensten im Rennsport. Ja, der Himmel und der, und, der, und der Vettel und so, das ist, das ist kein Vergleich. Weil ich bin der Meinung, selbst ein, einer, der DTM fährt mit irgendeinem Lamborghini, da muss ja das Geld irgendwo
0: herkommen. Mhm. Ja.
2: Und selbst die 29 Stell dir mal vor, die 29 Satz Reifen, wer bezahlt denn das? Ja. Auch ein Sponsor, das begreife ich nicht ganz. Also, also ich kann es
0: ja sagen, wir haben ja das Sponsoring bei der VLN ja gemacht für diesen besagten BMW, da haben wir eine Werbung von uns drauf gehabt für ein Jahr. Ich kriege die Zahlen jetzt nicht mehr auf, genau auf den Schirm, aber ich habe... Dunkel in Erinnerung, dass da von einer VLN-Saison von zwischen 50 und 100.000 Euro für dieses Fahrzeug gesprochen wurde, was ja. als Finanzierung vom Fahrer mitgebracht werden muss durch Sponsoren. Ja. Das Team stellt das Fahrzeug bereit, das Team hat die Mechaniker und so weiter und so fort, das sind diese Kosten, ja. die Betriebskosten, und Nenngeld, bla bla. Ne, aber zwischen 50 und 100.000 Euro für diese Kategorie, und da reden wir noch nicht von diesen Supersportwagen, die da mhm. gefahren werden, da kannst du locker ja. mal eine 2 vorne dran hängen. Ja, ähm, und das das ist, wenn du da keinen Sponsor hast, der aber sagt, ich sag, schmeiß Geld rein. Um das
2: kurz noch zu sagen, in der heutigen Zeit würde ich gar nicht äh, auf den Gedanken kommen, irgendwie einen Motorsport anzufangen. Ja. Mhm. Das ist schade und, eigentlich. Und ne? diese, ich sage mal, volkstümlichen, ich nenne es einmal volkstümlichen Veranstaltungen wie Slalom und auch Bergrennen, die gibt es ja gar nicht mehr. Aber Bergrennen gibt es noch. Ja, aber so, so richtige Bergrennen gibt es nur noch zwei oder drei. Mhm. Die anderen sind so, dass du dir eine Sollzeit setzt und da hochfährst. Mhm. Mhm. Und das, das du möglichst nach Möglichkeit wieder erreichst. Aber richtige Rennen in dem Sinn... Und auch Slalom. Früher war bei jedem, jedem Kaufhaus war mal ein Slalom. Ob, jetzt, ob man jetzt mit Rennauswurf oder nicht, das ist wurscht. Aber also wie gesagt, in der jetzigen Zeit hätte ich, hätte ich gar keine Chance oder Möglichkeit, da würde ich gar keinen Gedanken darüber verwenden, mit dem Motorsport.
1: Naja, man weiß es, also, wir sind da auch nicht mehr so drin. Möglicherweise gibt es schon noch so Slaloms irgendwie, das mm. weiß ich jetzt auch nicht. Äh, da, aber ich denke, das finden unsere Zuhörer alleine raus. Bestimmt, ja, Dafür genau. gibt es heutzutage Internet so es. Äh, äh, und kann man sich äh, kundig machen. Äh, der Anfang ist auf jeden Fall... Man, selbst alle großen Rennfahrer nicht zu vergleichen mit uns, die Namen sind gefallen, Vettel und Co. und Hemmeln oder Vettel, die fahren, fangen halt mit dem Go-Kart an.
0: Mhm. Ja, klar. Ähm, genau, das ist ja Klassiker ja. eigentlich. Äh, auch ein go kart so, Das sind
1: so ja. Klassiker, wo man auch keinen Ausweis und kein Nix braucht. Ja. Man kann erst einmal auf so übliche äh, Strecken gehen, wo man gegen Bezahlung fährt. Mhm. Dann erkennt man erst einmal, ob man überhaupt das Talent dazu ja. hat. Ja. Ja. Denn nicht jeder kann das eben. Man klar. muss ein gewisses Popometer haben, ja. wie das so schön heißt. Man, ja. man muss wissen, wie so ein Auto. Also das, das kann einfach nicht mhm. jeder. Man kann nicht sagen, oh, habe ich da äh, jemanden, der hat viel Geld und mhm. dann fährt er. Ja, ja. So ist es nicht. Klar, also kann fahren er, kann er schon. Kann aber, er schon aber, aber, aber er wird selten, er kann auf vorne hingehen, das weiß man ja nicht. Ja. Aber, aber so ist es nun mal. Mhm. Also so würde ich wenn einer Ambitionen hat, so würde ich einfach anfangen. Mhm. Ich würde Slalom schauen, gibt es sowas? Da gibt es welche, da braucht man keinen Ausweis und kein gar nichts auf so Parkplätzen. Äh, man guckt sich mal die Szene an, was ist denn in den Autos überhaupt drin? Ja, ja. Was muss ich für Voraussetzungen haben? Und wenn ich dann merke, naja, erstens mal macht es mir Spaß, zweitens mal war ich doch immer ganz schön schnell, ich habe Talent dafür, äh, dann kann man mhm. weitermachen. Äh, am Anfang habe ich ich glaube, so kann man ja fast schon aufhören. Am Anfang, wenn man nicht selbst schraubt äh, und mm. das Auto präpariert, dann braucht man viel, viel Geld. Ja. Und heute erst recht, ja, ja. wie was ja schon sagt. Also das sind Unmengen an Geld, die da am Nürburgring ja. herumstehen. Das kann man sich gar ja. nicht vorstellen. Was aber nicht heißt, dass nicht doch einzelne, kleine Privatfahrer doch zu Erfolgen mhm. kommen können. Naja, aber klar. sie müssen enorm viel
0: selbst investieren. Ja, ja. Das ist Klar. Dann äh, habe ich jetzt eigentlich noch eine Schlussfrage, mit der können wir es dann wahrscheinlich ja. beenden, weil wir sind schon lange unterwegs und ich habe leider noch viele andere Fragen offen, mhm. aber das ist nicht so schlimm. Äh, irgendwo muss ja auch mal Stopp sein. Ähm, also ist ja Freizeitstress, ne? Ja. Ist mehr. Ähm, und zwar hat ein Andreas Z noch eine schöne Schlussfrage gestellt, finde ich dazu. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geil war diese Zeit? <lacht> Zehn,
2: wenn das, wenn das
1: Plus ist. Wahrscheinlich, das gehe voll aus.
0: Herr Wassel grübelt,
1: sehe ich gerade. Ich möchte sie nicht missen.
2: Ich möchte es auch nicht wissen, aber ich würde es dann doch als Hassliebe bezeichnen, <lacht> weil ich mich über manches schon viel, viel geärgert habe. Und, und, und da fällt mir ein Spruch ein, da habe ich einmal ein Interview gesehen, äh, gelesen in der Zeitung, vom Rudi Völler, mit dem Fußball habe ich ja gar nichts zu tun, mit dem Rudi Völler und der war über Überschrift, warum tue ich mir das an? <lacht> und ich habe mich schon manchmal fürchterlich geärgert, wenn irgendwas gar nicht geklappt hat, habe ich gedacht, mein Gott, wie blöd bist du denn? Und, so. und gut, stehe ich eh über den Dingen, ne? ist klar. Aber Skala, 1 bis 10? Ach, Alfred. <lacht> okay.
1: Ja, irgendwo muss, müssen wir ja auch einen Unterschied haben zwischen Leuten. Ja, klar. Also wenn es die Skala 12 gäbe, hätte äh, ich 12 gut, gesagt. In, in, Im
2: Fanatismus mit, beim Anfang, da musste ich auch ziehen. So. Ja, okay. Ja? Weil ich war fanatisch, sonst hätte ich es ja gar nicht gemacht. Hm. Hm.
0: Gehört aber auch dazu, wenn man erfolgreich sein will, brauchst du einen gewissen Fanatismus. Das ist, das ist glaube ich, Weitgehend.
2: Da wo ich da in Tirol an die Bergrennen da herumgeschlichen bin, das war auch eine gewisse Sehnsucht, ja, wenn man das so sagen darf. Ne?
0: Ist denn, das wäre jetzt die einzige letzte Frage, die mir jetzt noch so spontan so einfällt, ist denn der Geschwindigkeitsrausch auch ein Thema gewesen, wo man sagt, dass es war immer schneller und noch schneller oder war das überhaupt gar kein Thema? Es ging gar nicht ja. um die um die äh, um no. den Speed irgendwie. No. Weil okay. das hört man ja auch oft, dass so dieser Rausch, gerade so Formel 1, dass du da unglaubliche Geschwindigkeiten ach, fährst ach, und sowas, no. also das, das no. war nicht so das Thema.
2: Geschwindigkeit no. no. nicht. Wo ich beim Rennen, ich war halt interessiert, das erste über die Ziellinie fahren, genau. okay. wenn es geht. Und das war ja genauso. Ah, ja. Also Logisch. Hm. Okay.
0: Ja, super. Dann würde ich sagen, haben wir genug Ein, privat,
1: ein, Pri weil Ach so, hast du ein privates, nein, nein, ja. rein privat, weil ja der Tommy hier auch als der Moderator ist, das sollte er <lacht> auch noch wissen, dass äh, es für mich auch klar war, wenn meine Kinder mal auf der Welt sind, dann hört sich der Rennsport auf. Mhm. Das war für mich eigentlich schon klar. Äh, was, äh, und leider ist er zwei Wochen zu spät auf die Welt gekommen, was, Ach, stimmt, bei, ja. was bei Jungens ja manchmal so der Fall sein soll. <lacht> und da, habe ich mich noch mal, äh, da habe ich, war ich noch mal genannt für ein 24-Stunden-Rennen in Paul-Ricard in Frankreich. So, Und da gibt es ja immer auch Streckensprecher. Äh, Ach, die ist jetzt... Ja. Äh, die geben immer die, bekannt, wer gerade vorne ist und wer in welchem Auto sitzt. Und die Franzosen sind ja aus der kinderlieb. Und äh, ich saß im Auto, was weiß ich, weiß ich jetzt nicht mehr genau, in der sechsten oder achten Stunde, der Streckensprecher hier in der achten Stunde, in diesem Kommodore, <lacht> da sitzt gerade einer, der ist gerade im Moment Vater geworden <lacht> und der sitzt jetzt hier als Moderator. Ah, ja zum Leidwesen meiner Frau, weil ich wäre gerne dabei gewesen und bei meiner Tochter dann ein Jahr später war ich dann auch dabei, wie sich das, ein das für einen Vater gehört. Aber da hatte ich keine andere Wahl, weil ich konnte den wasler dann unten nicht alleine 24 Stunden fahren lassen. Da war er fix und fertig. Also <lacht> Habt ihr wenigstens gewonnen? Ja,
2: selbstverständlich. Da, da, da war er fix und fertig. Da habe ich gesagt, okay, jetzt komm, jetzt, jetzt nimmst du ein, ein, ein paar Blumen und gehst dann aufs Krankenhaus meine, das wusste ja seine Frau sowieso, dass er im Barrikar ist und da ja. kannst nicht, du kannst nicht <lacht> rüberspringen. Ja.
1: Aber, aber, aber das war's dann.
0: Das war's, gut, die Geschichte habe ich auch im Kopf gesetzt. Ich weiß
2: Witze. nicht, ob ich aufgrund der, meiner Tochter, die ist ja praktisch gleich alt mhm. wie er, dann aufgehört habe. Ja, du bist noch zwei Jahre länger gefahren, bei, ich. Hat ein bisschen, aber wie ich sag, bei mir war schon der Hauptgrund, dass der Erfolg nicht mehr so da war.
0: Mhm. Aber siehst du, habe ich doch noch richtig im Kopf, dass das letzte Rennen das ja. Geburtsrennen quasi war. Ne? Ja, okay, dann habe ich, so, manche man nicht. das. Äh, ja, aber optimal, ich, ich direkt bist gewonnen, hat gelohnt. Das, <lacht> ja, bist du
2: nicht noch ein zwei gefahren?
0: Ja, das wollte ich
1: jetzt eigentlich nicht mehr bringen, weil es noch mehr in die Länge zu ziehen. <lacht> es war tatsächlich so, dass noch äh, einmal hast du gesagt, du brauchst nur einen Fahrer oder was. Also willst nicht noch mal einsteigen. Und das habe ich dann natürlich dann doch gemacht. Ah. Da warst du also schon auf der Welt, ich weiß jetzt nicht wie viel später, aber kurz danach, vielleicht hm. im gleichen Jahr oder maximal ein Jahr später. Hat dir nicht geschadet. <lacht> hat dir nicht geschadet. Und da bin ich dann nochmal mitgefahren. Es war auch eine 24-Stunden-Rennen. Und es war anders. Ich habe eigentlich die gleichen oder ähnliche Zeiten gefahren. Das war eigentlich jetzt nicht irgendeine Hemmung, die man da plötzlich gehabt hat, aber ich habe es mit anderen Augen angeschaut. Mhm. Ich habe an jeder Ecke auf der Nordschleife, ist mir was eingefallen, da war doch mal eine Öllache, wo ich aus, abgeflogen bin. Und so. da war mal das, mhm. man hat an solche Dinge plötzlich mhm. gedacht, wo ich ein Jahr vorher noch gesagt habe, da geht noch ein Zehntel schneller. Mhm. Das war ein, ein anderes Denken. Mhm. Und dann war ich froh, dass wir in der sechsten Stunde wegen einem kapitalen Motorschaden <lacht> ausgefallen sind und ich das, Ende, das Rennen nicht zu Ende fahren habe müssen. Das war dann aber wirklich das Das war das jetzt
0: Rennen? Ah, okay.
1: Gewonnen hätte es natürlich auch doch ganz gerne, aber das <lacht> hat nicht sollen sein. <lacht> Ach, ich, okay.
2: Mir, ich bin ja aber dem letzten Rennen im Nürburgring 82 ausgefallen, 24 Stunden. Da war ich gar nicht böse.
1: Das ist dir ganz genauso gegangen.
2: Und da sind sie dann noch einmal gefahren, da bin ich ja noch einmal mitgefahren, aber habe ich ja schon aufgehört gehabt, da bin ich ja mit dem Stabe mitgefahren mhm. mit dem Mund. Und da sind sie dann mit dem Kadett GSI da habe ich gesagt, nein, nein Leute, nichts mehr. Also so ein Frontantrieb. Da musst du vom Gas gehen. Da musst du vom Gas gehen und du willst um die Kurve rum und das, das ist ja wie, dass sie nicht da vom Gas geht damit er da hinten rumkommt. <lacht> Also mit dem so einem Frontort-Trip, da bin ich nie, da wäre ich nie glücklich geworden.
0: So. Sehr schön. So. Schönes Ende. Ähm, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ja. Bist du über die alte Zeit zu quatschen? Ich glaube, ihr macht das ja halt doch momentan noch mehr oder weniger regelmäßig. Ihr habt ja noch euren rennfahrer Rennfahrerstammtisch quasi. Ne? Ja,
2: weißt du, was wir da reden. Nicht über, über unsere Krankheit. <lacht> <lacht> Naja, das, das also, äh, nee, Aber das ist
0: schon eigentlich wichtig,
1: was du sagst, dass wir nach wie vor einen, ich nenne einen äh, Stammtisch, der
2: alternden Rennfahrer <lacht> oder von mir ist auch schon alten Rennfahrer. Ja, und Glück, man erzählt immer mal wieder aus zum alten Zum Glück Zeiten. haben wir da den Dieter Karbowiak verpflichtet, der ist als Schriftführer, der ist sehr rege und bringt da die Leute wieder zusammen. Ja, weiter.
0: das ist schon gut. Also der also das macht schon. eine
2: sehr saubere Arbeit. Und
1: es sind noch einige aus den alten Zeiten dabei. Ja, und das ist, das ist was
2: Schönes.
0: Ja, das ist aber. Das jetzt müsst
2: ihr aber, obwohl ich gar nichts getrunken bei <lacht> Dann,
0: dann machen wir jetzt an dieser Stelle Schluss. Achso, würde so ich nicht sagen. Was? So. Herzlichen Dank. Nee, noch nicht. Aber herzlichen Dank, dass du oder ihr beide natürlich euch die Zeit genommen habt. War echt großartig und ich glaube, die Leute hat es echt gefreut, dass das geklappt hat. Wenn jetzt da alle sagen, Mensch, da sind noch so viele Fragen offen, würdet ihr nochmal kommen und noch weitere Fragen beantworten oder?
1: Das entscheidest du eigentlich aufgrund der Reaktionen. Ja, da ich, werden wir genau. doch vielleicht sehen. Hat es <lacht> euch wirklich mal Spaß gemacht an den Lautsprechern irgendwo hier <lacht> im weiten um Umkreis? Also ich, Und dann entscheiden man das.
0: Ich ahne ja schon, dass wir ganz viele Anekdoten ausgelassen haben. Das kann sein. Deshalb machen wir doch einen Anekdoten-Podcast. Ja, <lacht> ich,
2: äh, ich weiß nicht, was ich noch zu sagen habe. Ah? Wir reden noch mal im, im off podcast obwohl beim Opel, beim Opel äh, hat mich einmal der Gruppenleiter, Albert Schmidt, hat gesagt, da weiß ja, wenn ich Sie sehe, dann stehen Sie immer da und erzählen was. Und dann habe ich gesagt, Herr Schmidt, Sie müssen einmal zugeben, dass Sie sehr viele interessante Geschichten weiß. Und da hat er gesagt, der Mann schafft mich, der Mann bringt mich ins Wasser. Okay, also wir
0: werden noch ein paar Geschichten finden. Alles klar. Also liebe Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr äh, und, uns auch... Und, und noch was, wenn du dir beim
2: Rennen einen Anhänger selbst baust, Aha. weißt du, was du darauf achten musst? Auf stabile Kotflügel, weil da sitzt immer einer drauf. <lacht> <lacht> Meins finden, Tandemachs, das haben vier Leute drauf gesessen. Und wenn die Kopflügel zu schwach sind, dann biegen du sie runter. Das ist sehr
0: <lacht> Schlusswort. Also, schönes Schlusswort. Nochmal vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Und äh, wir bleiben am Ball, gucken, ob es noch eine zweite Folge gibt. Und in diesem Sinne, bleibt gesund da draußen, alles Gute. Und unsere beiden Herren verabschieden sich jetzt hier auch. Bastel, Dankeschön.
1: Servus, sage ich.
2: Habe die Ehre.
0: Und wir sind raus. Bis bald, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.